0: Estamos aquí en la asociación escéptica de Chile transmitiendo escépticos del más acá. Esta es nuestra segunda entrega. Y lo que vamos a empezar a tratar de hacer, como les comentábamos en la edición anterior, es que cada una semana o cada dos semanas vamos a estar haciendo streaming para conversar con ustedes de los temas de la contingencia de la semana. Les recuerdo que nuestro sitio web es www.aech.cl. Eh, también está disponible en nuestro podcast El Poder de la Duda por las principales plataformas de streaming. Y en paralelo, este podcast también lo vamos a ir eh, subiendo a esas plataformas. Así que bueno han pasado hartas cosas esta semana. Estamos aquí con Felipe Cárcamo, con algunos escépticos del más allá que nos van a acompañar también. Y que eh, vamos a
1: comentar las cosas que han pasado esta semana. ¿Qué ha pasado Felipe? Bueno, han pasado hartas cosas y en la misma tónica de la transmisión anterior vamos a abordar temas contingentes. Eh, poniendo énfasis con cosas que han pasado en el país eh, o relacionadas con nuestro país sobre todo eh, en particular el estado de temas que, que estuvimos conversando y hablar sobre lo que ha pasado en eh, la COP25 y el papel que ha desempeñado la, la, los representantes, la autoridad chilena como, como país que presidía la COP también vamos a conversar sobre eh, la denuncia que surgió desde una organización cuyo nombre no recuerdo, que señala que en el agua del Guanaco, el carro lanzado el carabinero, eh, supuestamente eh, se habría encontrado soda cáustica, que estarían eh, echando ese elemento para arrojar esa agua en los manifestantes. También hablar sobre la, la petición de la, igleje, de la Iglesia Evangélica de tener representación en la convención constituyente que se realizaría nuestro viaje el próximo año, vamos a conversar sobre eso, que tiene que ver con el estado laico y temas que son muy importantes para el certificismo, y también vamos a hablar del tema del voto electrónico, ya que eh, han ocurrido algunas cosas ahí que son dignas de, de mencionar, y tenemos además una persona que se maneja bastante bien en el tema, que eres pues? voz. Así que esos son algunos de los temas que vamos a conversar. Ok, eh, ¿por dónde partimos? ¿Por el discurso? ¿Por la COP? Podríamos partir por lo de la COP. Yo creo que es un tema eh, que tiene que ver con conciencia, ¿cierto? ciencia climática, el cambio climático y con política. Es decir, cómo los países del mundo se ponen de acuerdo para definir políticas que permitan hacer frente a este gran problema que tiene toda la humanidad. De hecho, toda, toda la vida en el planeta más que toda la humanidad. Eh, y cómo los representantes políticos... Eh, inciden en la toma de decisiones para bien o para mal. En este caso, al parecer, eh, los representantes de Chile no de muy buena forma. Según eh, prensa internacional, incluso el papel que ha desempeñado Chile como país que preside la COP, eh, con los representantes que envió, no ha hecho muy buen papel. Eh, de hecho, hay críticas muy fuertes que dicen que ligeramente lo ha hecho mal. Uno plantea que es una de las peores COP que se ha llevado a cabo, incluso, y que eso ha entrampado eh, nada más ni nada menos la posibilidad de llegar a acuerdos para eh, tener, tomar medidas más efectivas y más fuertes para combatir las consecuencias del cambio climático. Pudimos ser los primeros en algo, ¿no? El gobierno es... de los mejores. ¿Qué es la COP? No sé, no sé qué significa la sigla, eh, la verdad no me acuerdo, pero una cumbre internacional donde los representantes de países del mundo se dedican a buscar acuerdos sobre qué medidas tomar para hacer frente al cambio climático, para mitigar sus consecuencias, para tratar de dar en la medida de lo posible desacelerar su, su avance... O detener su avance, porque ya hay, hay un proceso que está en curso que es irreversible, pero por lo menos tratar de no contribuir a que eh, se agrave aún más y tratar de que los países del mundo tomen medidas serias para mitigar y combatir su efecto.
0: Efectivamente, podríamos decir que tiene como dos grandes partes en, en la conferencia entre, entre las partes que, eh, de este capítulo de Naciones Unidas, de Unidas, de Unidas eh, referentes a justamente tomar las medidas para el cambio climático. Estas medidas pudiéramos definirlas como en, en tres grandes eh, áreas. Uno es eh, la, la evitación del cambio climático, o sea, cómo dejar de eh, seguir enterrándonos en, con el barro hasta el cuello. Un segundo aspecto tendría a ser, bueno, dado que está ocurriendo mientras ocurre, cómo mitigamos las consecuencias que eso nos trae. Y tercero, eh, dado que ya lo tenemos encima y nos está afectando, y ya no basta con cambiar una cosita por aquí y una cosita por allá, eh, viene lo que se llama la adaptación. Por eso los cambios que de, de país y países va a haber que hacer para empezar a vivir esta nueva normalidad de, de cambio climático y que afecta de distintas formas a distintas partes del mundo. Chile en particular nos pega muy 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 fuerte. Hay un ranking dentro del Ahora este momento voy a buscar el link después de tema de, 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 de mar... agua de, de lo... Sí. De estrés, hídrico. sí, sí de estrés hídrico. claro. Hay una escala de 1 a 5, donde 5 es la más grave. Y hay una veintena de países, dentro de los cuales, por supuesto, tiene sacó
2: el premiado. O sea, yo tenemos un desierto, en la zona central, sabemos sí. que está con estrés hídrico y sequía hace años.
1: Hace años y que sigue en curso. Claro. claro o sea, es que el desierto siempre
0: estuvo ahí, básicamente el trópico de es ¿cierto? Sí. Eh, el problema es que estaba ahí y ahí nomás. Y muy lindo, ahora ese desierto ha venido cambiando y ojo, no es que eh, la, la arena nos esté tapando como, como ocurre en, en el desierto de Sahara, por ejemplo, que quedan ciudades enteras eh, tapadas por arena, sino que en realidad es el clima desértico el que ha venido avanzando, que, que como consecuencia cuando hay un clima desértico por mucho tiempo y todo se te muere, la, lo que era tierra, tierra fértil con, con humus, termina todo muriéndose y te quedas con la tierra pelada, ¿cierto? Eh, y la forma que nos ha afectado ha sido por la vía de la extrema sequía y muy prolongada, vamos, casi para los 10 años ya, ¿cierto? Y, y en el caso de Santiago tenemos agua para un año y eh, un poquito más.
2: Oye, yo tengo una pregunta desde el más allá, ¿ah? que a saber sus opiniones, ninguno de nosotros es experto climático, digamos, estamos deformando el medio que, que, bueno, el, el, la responsabilidad de Chile en esta, en esta cumbre, ¿no es cierto? Y a mucho más allá en menos de solo interés de Chile, porque tiene que ir con interés de, de todo el mundo. Y parece que el manejo político, por lo que hemos leído de, de prensa acá y también extranjera, fue realmente malo en términos de a un criterios, de lograr ser un liderazgo inspirador, parece que dejaron fuera de la discusión en determinados momentos muchos de estados más pequeños, sobre todo insulares, al menos una cosa que leí yo, que son algunos de los más afectados por estos cambios climáticos, porque están inundando la isla, ¿no es cierto? Y, y la primera pregunta es si acaso esa falta de liderazgo inspirador que realmente ayudase a fuese convocante, que ayudase a que se si llegara a mejores consensos aunque hubiera países no interesados quizás en tener dicho consenso sería como una mera falta de, de capacidad política de, 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 de los enviados, digamos, de la, de la ministra y en tal caso, sería acaso que no había en Chile gente suficientemente preparada para esto, otros que pudiesen hacerlo mejor y, y la segunda pregunta es, ¿sería que eso, ese, ese mal resultado, ese, esa mala actuación vergonzosa dicen muchos de Chile esto, fue producto meramente de negligencia o quizás ciertos cierto sesgos en, 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 en la autoridad eh, respecto de sus creencias, a lo mejor de ciertas ideas que tienen respecto a cómo debería ser el, el futuro? No sé, si, no sé si, si, si es cierto negacionismo respecto al cambio climático estoy especulando nada más, ¿pudiese haber contribuido con que, con que se empantanaran las discusiones en vez de liderar como con fuerza la, la, la cumbre eh, en un espíritu de todos vamos remando la misma dirección, todos estamos en
1: el mismo tren, queremos parar esto? ¿Ah? ¿Qué, qué, ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que los problemas que se han dado en la COP25 y en particular aquellos problemas relacionados con la gestión que ha tenido la autoridad chilena, son problemas de múltiples niveles. En primer lugar, eh, creo que hay que destacar lo que varias personas eh, que son más duchas en el tema, son expertas, tanto como en temas medioambientales, como en política medioambiental, eh, pareciera ser que eh, ser bastante no equivocarnos mucho si dijéramos que las personas que fueron enviadas en representación de, de Chile, que eran encargadas de presidir, no tenían las competencias técnicas. Necesarias para desempeñar un buen rol en las funciones que se le asignaban. Ese sería como un, un primer componente. ¿ya? Pero, eh, no enviaron las mejores personas por currículum que se podía enviar. ¿ya? Chile cuenta, contaba, y varios expertos así lo han dicho, eh, con personas bastante mejor capacitadas para representar a Chile en, en esa instancia. Ese es un elemento. Otro elemento podría, un, otro que uno podría cuestionar es preguntar si. Este gobierno en particular y, la, y los representantes que envió a la COP25, si son personas que realmente tengan una convicción real sobre la importancia de los problemas medioambientales asociados al cambio climático y si tienen la voluntad real de tomar medidas que se encaminan en ese sentido. Eso también ha sido cuestionado. De hecho, han surgido ahí algunas personas que han denunciado que algunos de los representantes que envió a Chile hacia, eran personas vinculadas no solo al mundo privado de la empresa privada que, que podríamos decir en principio que no es nada terrible sino que personas que han estado vinculadas a empresas privadas en particular que, está, que se dedican precisamente a, a beneficiarse de la contaminación y de, de, de las emisiones eh, eso, eh, por ejemplo, un ejemplo, no me acuerdo el nombre exacto del, del otro representante una persona que está vinculada con eh, una empresa llamada Oxikim. Una de las empresas que más ha, 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 se ha visto involucrada últimamente en problemas de contaminación en, en Quintero, ya que con gente intoxicada y todo. Entonces, uno se podría preguntar qué, qué tan idónea era la gente en términos profesionales, pero además qué convicción real tienen sobre los temas medioambientales y la necesidad de tomar medidas en serio por ello. Eso podría ser alguna de, la, de las cosas que se podría cuestionar. Sin duda, hay otras también. No sé que, qué ¿Qué agregaría?
2: Quería comentar que, que hay un paralelo, o uno podría hacer un paralelo que no es difícil hacerse, entre. en esa, en esa idea, en esa hipótesis como de la falta de voluntad política respecto de lo que está ocurriendo en nuestro propio país. esta crisis doméstica que tenemos, en la que muchos acusan a este gobierno, que es el problema del Estado que ha atravesado muchos gobiernos, pero este gobierno específicamente, del un grupo político que lo representa, de no escuchar al pueblo, de no. Hacerse cargo de sus necesidades, de sus demandas sociales, eh, sea por mera falta de voluntad política, sea por ciertas cargas ideológicas que, que pudiera ser por ahí que, que, que bajo mucho de una densa capa de pretexto beneficien en mayor medida a cierta herida. Eh, y, y, y como te decía, podría haber un paralelo entre eso, que es una crítica que muchos han hecho al a manejo político de la situación de la crisis social de Chile. ¿Cómo esta COP? decía si acaso la misma política de este mismo gobierno que fue a hablar con la presentación de Chile? Quizás tuvo una, una dificultad para escuchar, no, esta, esta vez no, no el de Chile, sino que la, esta demanda global de, de una acción rápida, precisa y eficiente en contra del cambio climático, que a lo mejor ciertos intereses más particulares. No estoy diciendo de una manera tan consciente necesariamente, pero podría haber ahí un paralelo. ¿eh? Mira ahí.
0: Las causas siempre son difíciles de, de pesquisar, ¿cierto? O las intenciones, más bien. Pero nunca hay que perder de vista quiénes se benefician y quiénes se perjuician. Cómo se concentran los beneficios o se distribuyen los beneficios y cómo se concentran los perjuicios y cómo se distribuyen esos perjuicios. Eh, y además, cuando el volumen de dinero involucrado es multimillonario, ¿cierto? Es multimillonario tanto desde el punto de vista del costo, de las mitigaciones y adaptaciones que tendremos que hacer como de los potenciales beneficios para quien realice las obras sea, de ser el caso eh, sería eh, inaceptablemente ingenuo descartar de plano la, la, la confluencia de intereses que eh, priorizan el interés particular de quienes detentan los fondos para... A adjudicarse de esos proyectos en contra del interés público ¿ya? Eh, hay que tener cuidado con el, yo diría con el, con el discurso o sea, siempre que las palabras que han vamos a referirnos del, del discurso del presidente que, que dio no sé, el día de la celebración de los derechos humanos que fue la semana pasada fue el día que estábamos grabando el primer capítulo que pasó justamente una marcha una manifestación por acá afuera y, eh, que venían de Plaza Italia, justamente en un contexto en el que hubo una, una niña de 15 y un adulto de 35 eh, con riesgo viral, producto de una lacrimógena que le cierran en su cara ¿sí? eh, en el mismo momento que estábamos haciendo este rabazo, ¿cierto? ¿Por qué los discursos no dan no lo mismo? Porque eh, crean realidades, en particular realidades políticas cuando se habla de que hay cosas que le importan a Chile o que le convienen a Chile esa afirmación no es independiente de eh, a quienes estamos considerando cuando decimos Chile. Porque de un punto de vista chauvinista se puede recurrir trivialmente a un patriotismo que supuestamente nos debiera involucrar a todos. Pero en la medida que un país como el nuestro es tan desigual, los beneficios que reciben a Chile, que, que, que Chile recibe, no son necesariamente los beneficios de la mayoría de Chile, sino que son... Muy posiblemente los beneficios de una pequeñísima, pequeñísima y extremadamente pequeñísima minoría de Chile. ¿sí? Eh, ¿Qué se sienten tan chilenos como el resto? Y cuando ellos dicen Chile ganó con esto, en realidad se están refiriendo a que yo y mis cinco compinches ganamos con esto. o sea, somos chilenos, así que Chile gana. Hay, hay una, hay una... Entonces, el punto de vista de la, de la intencionalidad que puede haber en la participación y representación de Chile en estas instancias internacionales la pregunta es ¿a quién estamos representando? Claro, estamos representando un sustantivo, ¿cierto? A, a Chile. Pero, ¿quién es Chile? Estamos representando a la mayoría de los chilenos que vamos a tener los impactos de la sequía estamos teniendo los impactos de la sequía de distintos tipos de inequidades territoriales lo que a contaminación se refiere o estamos representando los Intereses de los grandísimos inversionistas que hay en Chile, que son poquitos, ¿sí? eh, yo me inclinaría por el segundo grupo.
2: ¿ya? Ahora pueden dar cosas también, porque por ahí se ha dicho es. de que también uh, la tibieza en la, en, la, en, la, en la postura, la administración, la construcción chilena destacó eh, en pos de generar acuerdos potentes para. ...que se yo, controlar las emisiones de carbono, por ejemplo, podría tener que hacer un cierto guiño a intereses de Brasil, Estados Unidos y China... ...grandes potencias, muy contaminantes, pero que además son de las más opuestas a exigirse a sí mismas estas metas de, de emisiones... ...por sus propios motivos económicos y, 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 y políticos. Hay algo de negacionismo por ahí también, sin duda que, que, que sí, aunque a los motivados, con un interés de, de, de fondo, que en ese caso... Podría, alguien podría afirmar que hacerle guiño a sus países, que son socios comerciales importantes de Chile, si lo estás haciendo por el bien de Chile, ¿no? M -m más allá de que haya subidos más beneficiados que otros. Pero en ese caso, sería un interés más, más cortoplacista y más, y más de una perspectiva ciega a, a, al futuro, digamos, que, 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 no, que no es global y que no es del interés que es debemos que tener pensando un poco más adelante, o sea, pasado mañana. ¿Qué por lo demás podría llegar el pasado mañana más rápido de lo que pensamos? Finalmente, una postura
0: mezquina. El Quería climático. hacer, hacer un, un punto, y es que en política la abstención nunca es neutra. ¿Sí? Porque habiendo necesidades flagrantes que están siendo aclamadas por la gente, y teniendo los mandatarios el mandato de representación de los intereses de, 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 de la nación, finalmente, el no hacer algo cuando se debe hacer es un atentado contra los intereses de la nación. No es neutro, Políticamente no es ni, ni política ni éticamente es neutro. ¿ya? Entonces, eh, eh, las posibles abstenciones u omisiones en realidad obedecen a quienes puedan salir beneficiados de esas abstenciones. La adaptación al cambio climático requiere mucha plata, hay gente que va a tener que dejar de hacer ciertas cosas por las cuales está ganando dinero y va a haber que eh, los fondos públicos disponibles que tenemos gracias a los impuestos que todos pagamos, o al menos que pagamos impuestos, que nosotros más ricos en Chile, en Chile los más ricos no pagan impuestos, eh, mediante ese, esos recursos públicos van a tener, vamos a terminar financiando los proyectos y las iniciativas públicas que pretendidamente beneficien al resto de la gente. O sea, eh, eh, quien paga también es un punto a considerar.
1: Claro, a mí me gustaría agregar algo. Eh, dando ya por prácticamente por hecho que el gobierno de Chile no envió representantes idóneos para hacerse cargo de dichas responsabilidades. ¿eh? Otra cosa que es digna de, de reflexión desde una perspectiva escéptica es el punto del que hablábamos. Existen en, en el gobierno de Chile y los representantes que envió a la COP25, que estaban nada más ni nada menos que encargados de presidir la COP, existe o no la voluntad política de hacer algo real y en serio por mitigar eh, las consecuencias del cambio climático y por combatirlo eh, con fuerza. Esa es una pregunta que uno debería hacer. Siempre somos desconfiados, pensamos que como son políticos de derecha, vinculado, más vinculados al mundo empresarial, a la, a la economía de libre de mercado, vamos a pensar que no les interesa y que, lisa y llanamente, el fracaso de la COP se debe en buena medida a que a ellos no les interesa. ¿O estamos siendo demasiado desconfiados? Yo creo, eso va a modo de pregunta. Pero yo creo que hay algunos antecedentes dignos de ser tomados en cuenta. Eh, por ejemplo, aquí en Chile cada vez que se ha, se ha hablado, incluso en el Parlamento, de políticas eh, de protección medioambiental, eh, los partidos, que hoy día se pueden considerar partidos oficialistas, eh, de acuerdo gobierno, normalmente han puesto trabajo, en, a, a, históricamente en Chile, han puesto trabajo para eh, políticas de protección medioambiental. ¿Ya? normalmente suelen privilegiar la, la libertad de, de mercado, de comercio por sobre la, la protección medioambiental eso creo que lo podemos decir sin, da, sin equivocarnos es que eso ha sido así pero otro presente adicional podríamos decir es que uno de los centros de pensamiento eh, de, de derecha vinculado, ¿no? vinculado al gobierno actual que es libertad y de desarrollo yo me metí hace un tiempo en la página de libertad y de desarrollo y libertad y de desarrollo hasta el año 2017 y no me equivoco al decir esto porque lo revisé tenía una postura negacionista del cambio climático uno no los no sé, centros de pensamiento más fuerte que tiene la derecha en nuestro país en algún momento esa postura negacionista llegó a, a señalar explícitamente que el cambio climático no era algo real en algún momento eso fue pero ya después de 2014 eh, Libertad de Desarrollo, los docu, los, las pocas publicaciones que hizo sobre, sobre esa materia cambió el discurso y ya no negaba el cambio climático sino que empezó a negar el origen antropogénico hasta el año 2017, en la página de Libertad y Desarrollo, se encuentra publicaciones donde cuestiona el hecho que el cambio climático sea de origen antropogénico. ¿Ya? Eh, y eso es un dato real. Eso. Cualquiera se puede meter a la página de Libertad y Desarrollo y constatar que hasta el año 2017 tiene publicaciones en las que cuestiona y, y niega que el cambio climático sea antropogénico. ¿Ya? O al menos lo pone en duda. ¿Ya? Lo que implica un desfase de más de 20 años de lo que la ciencia climática ha señalado. Eso es una, una cosa importante y relevante. Pero a propósito de que la COP se iba a hacer en Chile, se cambió a España finalmente debido a la, a la convulsión social que ocurrió en nuestro país, se está en Chile, Libertad y de Desarrollo sacó este mismo año una publicación en la que ya no niega que el cambio climático real, no niega que sea antropogénico y ahora pasó una tercera fase del negacionismo, el Libertad y de Desarrollo, diciendo que el cambio climático es algo real, su origen es antropogénico. Pero a Chile lo que le conviene en términos de estrategia es no tomar medidas para combatirlo, sino que prepararse para eh, afrontar sus consecuencias. Por lo tanto, Libertad de Desarrollo dice que la mejor estrategia es no hacer regulación medioambiental de ningún tipo, sino que y sí. llenamente, ganemos plata como locos para tener plata para después hacer frente a las consecuencias. La parte, ¿Es? parte diciendo
2: eso, yo no sabía esa parte. Eso esa es. Historia, fíjate, ¿Sí? me preguntaba ingenuamente hace un rato si acaso el equipo envió el gobierno de Chile, bueno, a la copa y ha sido solamente o meramente negligente conducirla. Bueno, o sea, y cuando estáis contando tú, no sería nada extraño pensar que están
1: permeados por estas ideas. Sí, libertad y de desarrollo es un centro de pensamiento de derecha muy vinculado a, la, a toda la figura de Goya, no y Ellos plantean eso y cualquier persona se puede meter a la página de libertad y de desarrollo y ver todos los pronunciamientos que han tenido sobre la temática, que dicho sea paso no son muchos. Pero sí... Pesas no son muchos, son muy decidores. Muestran una política sistemática de negacionismo, han pasado por las distintas fases de negacionismo. Aún <Mira> cuando no se tratase, aún cuando no tuvieras, bueno, no tampoco. Hay, hay que ser dijeron tampoco, ¿no? ¿no? ¿cierto? Aún cuando no
2: tuvieses una agenda eh, directa y deliberadamente, clara, ¿no cierto?, Nitida de empantanar negociaciones en la COP25, podrías tener personas que
1: son de esa parte, el espectro político, que tengan sus sesgos importantes en relación con eso. Mira, si es, que no, si es que no tienen una agenda, cosa que no podemos descartar, creo yo, si es que no tienen una agenda, al menos podemos decir que tienen una posición ideológica que es tendiente a eh, no hacerse cargo del problema. Yo creo que eso ¿colid. se eso puede afirmar sin, sin mayores problemas, al menos libertad de desarrollo, pero digamos que libertad de desarrollo es bastante cercana a la postura del gobierno. Entonces, creo que la pregunta acerca de si este gobierno tiene una voluntad política real por el problema, yo creo que... Claro, si en cierto libertad de desarrollo no es literalmente el gobierno ni los representantes, al menos da una muestra de cuál es el ecosistema en el que el gobierno se desenvuelve y por lo tanto da una idea bastante eh, no decidora ni tajante, pero bastante eh, cercana a las posiciones que podían existir en el gobierno y a los representantes que el gobierno envió. Eso por una parte. Ahora, lo otro que quería decir y con esto te, eh, termino de pronunciarme sobre este tema en particular, es que este mal desempeño de Chile como país que preside la COP debido a la incompetencia y a la falta de idoneidad formativa de las personas que el gobierno chileno envió y vinculando a la falta de voluntad política que podemos sospechar que tiene esta, eh, el gobierno y, y uh, los representantes enviados es que las consecuencias de que la COP esté fracasando por, entre otras cosas por esas razones son consecuencias sumamente grandes es un esfuerzo mundial por tomar medidas, por lo que creo que sin equivocarnos, por decir que es el problema más serio que afronta la humanidad hoy en día. Chile está con una convulsión social tremenda, pero creo que este problema es insignificante si lo comparamos con la magnitud que tiene el problema del cambio climático y las consecuencias que todo el mundo podría pagar por ello. Entonces, el que esto esté fracasando... Por múltiples razones, porque los representantes chilenos no han sabido gestionar. Leía yo en la prensa internacional que han cometido errores tan básicos como marginar a un montón de países de las distintas mesas de discusión. Y eso no puede generar otra cosa que desconfianza. Y a la hora de tomar acuerdos políticos entre un montón de países, la desconfianza claramente es algo que, que, que es desfavorable. Eso es un problema. Lo otros proponiendo medidas absolutamente irrisorias como que los representantes del mundo mandaron sus comentarios por mail cuando todo debería estar pensado para tratar de facilitar que se llegue a acuerdo, Hay que ser honesto. nunca ha sido fácil llegar a acuerdo en, este, en estos encuentros de la COP. Siempre ha habido problemas, pero esos problemas van a ser mayores o menores dependiendo de la gestión de, de los organizadores. Y como la gestión de Chile ha sido pésima, los acuerdos se han visto entrampados y todo el mundo está señalando que Chile es uno de los principales responsables. Y en un
0: contexto en el cual es súper necesario conseguir acuerdos, y estos acuerdos son difíciles de conseguir, la inacción basta por sí sola, o al menos de forma significativa, para impedir que el acuerdo se consiga. ¿sí? Por una parte, o sea, la negligencia no solamente eh, es eh, quizás no intencionada, que yo no lo creo, eh, sino que definitivamente no es neutra, ¿ya? porque impide la consecución del objetivo. Y si vamos a hablar de conspiranoia, eh, no, no es no para qué recurrir a la conspiranoia, o sea, basta seguir en la ruta del dinero. Por ejemplo,
3: una de las follow cosas que, money, claro,
0: o sea, una de las cosas que eh, fue criticada a Chile en, en, en esta COP25 fue eh, el planteamiento de lo que se llaman soluciones de mercado a la, eh, al problema climático. Que pueden, más o menos, aportar o no, una de ellas, las clásicas, son el tema de los bonos de carbono y, en general, los bonos de contaminación. En circunstancia de que mundialmente ya la cosa viene de vuelta, ya, ya no, no van por el tema de que sean bienes transables, de modo que el, el mercado le asigne precio y, por lo tanto, internalice los costos, sino que ya estamos viendo que ese, ese mecanismo no funcionó, por lo tanto, eh, se, se requieren políticas públicas mucho más agresivas, y sobre todo poniendo los números en perspectiva de los, los años involucrados y los, los grados de temperatura involucrados. Quizás austeridad, uno quisiera evitarla dentro de lo posible, pero claro, efectivamente, parte de ello va ahí por la austeridad, el consumo, finalmente.
3: Eh,
0: y dentro de estas soluciones de mercado, si ustedes ven y revisan en la prensa, para qué creerme, ¿cuáles fueron las declaraciones del Ministerio de Agricultura hace dos meses atrás? o poco antes del estallido social, tres meses atrás, el Ministro de Agricultura planteaba que la forma clave de que tenía Chile para poder salir adelante con el problema de la sequía en particular, eh, a propósito de las, de las mitigaciones y las adaptaciones que tiene que tener el país, era mediante alianzas público-privadas. En la Norcorea de, de, del, del neoliberalismo, que es Chile, eh, eso típicamente significa que con fondos públicos que pagamos todos los que pagamos impuestos, se financian iniciativas eh, que sean provistas por privados, que típicamente van a ser asignados por los grandes grupos económicos. Resulta que, en paralelo, Chile es uno de los países, no sé si es el país del mundo, o si no, eh, miembro selecto de una pequeñísima cantidad de países que tiene el agua privatizada, ¿sí? no es un bien público, por lo tanto tú consumes lo que eres capaz de pagar. Los derechos de agua se transan, son básicamente caudal versus plata, la caudal es metros cúbicos por litros por segundo, por minuto, dependiendo de cómo sería. Y no recuerdo la, la, la cifra exacta pero algo así como el litro por segundo tiene un, un precio ya no recuerdo exactamente si entre los 20 o más millones de pesos ¿ya? y el ministro de agricultura que proponía como política pública que para solucionar los problemas de sequía en Chile era eh, crucial una alianza público-privada es titular y propietario ya sea directo o indirecto de cantidades cuantiosas de caudal de agua entonces es un actor eh, directamente involucrado en los posibles eh, beneficios concentrados que puede tener cualquier tipo de política pública que hoy en día el, el estallido social es consecuencia de un reventón sistémico dado que en todos los posibles focos de la economía y de la sociedad ha habido un proceso de ultraconcentración de la riqueza, del poder adquisitivo, del ingreso y del poder político cierto eh, el caso del agua, el ministro de Agricultura y el tipo de propuestas que se están proponiendo en la COP, o que se propusieron en la COP25, son parte de lo mismo.
1: A mí me gustaría también agregar frente a este punto eh, un dato histórico que creo que es bastante interesante. Desde la perspectiva del pensamiento escéptico y el escepticismo, siempre se critica eh, las las posiciones conspiranoicas y es muy razonable que eso sea un componente importante en el escepticismo, tratar de no explicar las cosas siempre apelando a conspiraciones ¿no? porque eso se transforma finalmente en un vicio pero lo dijimos también en la, en, en la transmisión anterior, la semana pasada eso no quiere decir que las conspiraciones no existan y de hecho hay un antecedente histórico muy decidor respecto de una conspiración real a propósito del tema del cambio climático hay un libro que yo no me canso de recomendar, que es un libro de una historiadora de la ciencia norteamericana, que es Naomi Oreskes, junto con Eric Conway, que el libro se llama Mercaderes de la Duda, eh, lo pueden encontrar en castellano o en inglés, donde se documenta muy bien cómo la industria del hidrocarburo eh, hizo lobby político y financió investigación científica fraudulenta para tratar de mostrar que el, el tema del cambio climático era menos grave de lo que realmente era. En algún momento mostrar que no era real, después cuando ya no podía mostrar que no era real, mostrar que era menos grave de lo que señalaban. Luego cuando la ciencia descubrió que el origen, eh, certificó que el origen era antropogénico, se llegaron a reconocer que el origen era antropogénico y así pasando por distintas etapas, que se parecen a, la, a las distintas etapas que, que tiene eh, libertad de desarrollo también en su negacionismo, pero con varios años de desfase. Eh, el, el asunto es que hay una escasa conspiración real de una industria multimillonaria. O sea, todo necesita energía para funcionar. ¿El partiendo? No es único. O sea,
2: está, está el lobby de hasta la calera, conocido y documentado por Miguel mi el en difuso público, el daño de tabaco, que después se fue cayendo, eso no es sé cierto. Exacto. El, el, el lobby de las industrias más nuevas de las empresas productoras de, de, de productos, de la industria de alimentos, de hidrato de car carbono, digamos, por minimizar el impacto real del daño de hidrato de carbono en la salud cardiovascular, que es la cosa más importante de muerte en el mundo civilizado, son problemas cardiovasculares, yes. y, y tratar de, de, de apuntar, digamos, en la dirección de, de los lípidos y de las grasas
1: como culpable principal. Exacto. De hecho, este, que este libro... que eran los de carbono. ¿eh? De hecho, azúcar, este, la, la, la este libro Exacto. que recomendé, de Mercadela de la Duda, uno de sus capítulos fundamentales sobre el tema del cambio climático, pero precisamente documenta varios casos reales de conspiración. Menciona el de la tabacalera, el tabacalera versus el cáncer, ¿cierto? Cómo el tabaco puso el cáncer, pero también documenta cómo trataron de negar después que el humo de segunda mano también producía una serie de enfermedades respiratorias en, etapas. en etapa. También documenta el caso de eh, la destrucción de la capa de ozono, eh, producto de los eh, fluorofurocarbonos. Fluoro -fluorofurocarbonos. Eh, el tema de la lluvia ácida también o sea, en ese libro se documentan varios casos de conspiración real donde la industria trató, creó eh, investig investigación científica fraudulenta para negar la realidad de ciertos problemas medioambientales y de salud ahora si eso ocurrió con industrias como el tabaco con el eh, eh, ¿no? se, se me va la, la palabra eh, imagínense ¿Cómo eso debe haber sido y los niveles de dinero que se manejó en esa administración cuando el tópico era la industria energética mundial? O sea, si hay una industria que es gigantesca y que difícilmente hay otra industria que pueda competir con ella en términos de tamaño, salvo la, las armas y la, salvo la arma y la droga, en la industria energética.
2: Sí, bueno, lo que pasa es que tenemos a Pax creando... Eh, amiga que está mirando la, la, la transmisión, que da muchas gracias por la recomendación de, del libro así que se le ocurren otros libros interesantes para que nos digan y, y, y lo mismo para quienes estén escuchando el, el programa si tienen preguntas o comentarios o, o informaciones que nosotros no tenemos eh, por favor mándenlas por Facebook que estamos, estamos muy atentos a lo que nos, a lo que nos escriben ¿no?
1: Ah, muy bien. Sí, ese libro es eh, el Marcaere de la Duda es un libro muy recomendable creo que dada la importancia que tiene el tema del cambio, el cambio climático y cómo hay empresas que están interesadas en ocultar evidencia porque eso va en directo beneficio de de, de dicha empresa y de esta industria ese libro creo que es uno de los mejores que se ha escrito en, en, en la historia de la historia de la ciencia, o sea, es un libro de verdad muy 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 bueno y que lo recomiendo y qué bueno que le, que le gustó la recomendación y ojalá pueda acceder a él y ¿eh? este, eh, un libro muy 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 recomendable si las conspiraciones hay que tener en
2: mente sobre todo cuando la escala da para pensar que eso puede ocurrir, o cuando hay antecedentes históricos que hacen pensar que, que, que en tal tipo de situaciones son más probables que eso ocurra, o el volumen de gente involucrada no es tanta, ah, hay varios factores que considerar, pero la cautela que hay que tener es máxima. Yo creo que, 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 que sobre todo tenemos que tener cuidado con, con imaginar que fenómenos complejos que requieren múltiples actores, que requieren de múltiples niveles, que se. Que se Confabulen entre comillas, yo eso eso de la libertad artística no se confabulan, digamos, de que, que al mismo tiempo se activan para producir determinados fenómenos, de que hay hipersimplificaciones sí. y pensar en que la causa de ese tipo de fenómenos son conspiraciones, que es la tentación de las conspiranoias, no es no esa conspiración, las conspiranoia ya como más eh, no hablamos de enfermedad pero de, de posición ideológica, ¿eh? Exacto. Eh, había un un matemático que, que, que hacía un ejercicio re interesante no recuerdo el nombre ahora, de que uh, trataba de calcular la probabilidad de que una conspiración no fuese tal, únicamente... O que se mantuviera en secreto, que se, mantuviera secreto. ¿Eh? se mantuviera en secreto, pensando en la cantidad de, de personas necesarias para guardar dicho secreto y el tiempo transcurrido, pensando que se hace cada vez menos probable, es más gente y es más tiempo que transcurrido. Eso. Por ejemplo, la idea de que o, o, o la historia de que el hombre llegó a la luna para guardar eso en secreto, para que eso fuera una conspiración un día bajo cuatro paredes para tener dominancia en la Guerra Fría de parte norteamericano tendría que haber implicado un número demasiado grande de personas por un tiempo demasiado largo nadie tiene tanta disciplina como para eso, digamos y la evidencia empieza a surgir en su contra y No me lo, me lo contrario, bastante claro que eso realmente se sí ocurrió este es un ejemplo más o menos burdo. Pero hay otras cosas más complejas, como ya la dejo tirado sobre la mesa, no creo que sea muy no discutido porque sé que hay otros temas, pero, pero hay muchos en, en, en nuestro país que parece ser que todavía imaginan que, que, que este estallido social, la crisis social que estamos viendo todavía, son debidos únicamente a un enemigo externo que vino a, 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 a revolver eh,
1: la cosa en, en nuestro paraíso, porque todo estaba tan bien. De hecho, pensé, ese, pensé, ese tema pensé, lo tocamos la semana anterior también. Ah bueno, la No, pero, pero un tema interesante, sí, es, es pertinente. Ahora, como tú bien dices, efectivamente sigue siendo importante que eh, desde una perspectiva escéptica eh, busquemos no caer en la conspiranoia, porque lo mencionamos también la semana pasada. La conspiranoia normalmente lo que hace es eh, buscar explicaciones ad hoc ¿Cierto? E infalsables infalsables, e infalsables Infalsables y ad hoc para fenómenos Entonces, efectivamente hay que alejarse de eso Lo que no quiere decir que las conspiraciones reales no existan Y ahí, en el libro que yo mencioné, se documentan casos reales donde eso ocurrió Ahora, volviendo al tema de, de la COP ya para... No solamente eso, ¿eh? solo simplifica la explicación de cual te ahorra gasto de recursos cognitivos la
2: simplifica, más no fácil. Pero en verdad son mucho más complejos. Sí, ¿No? sí tiene razón. Y, y además, pensando en el tema de la disonancia cognitiva, te puede servir al propósito de tú no tener que cuestionar ideas personales de tus propias ideologías, de tus propios tu propia composición, que, que a lo mejor determinado problema constituye de la evidencia de que tenés que corregirse a uno en tu interior. Sí. Entonces, necesitas varios propósitos desde un punto de vista más práctico. En un dado sí. momento para ciertos actores creer cierta conspiración, o al menos decir que se la cree, que la propaganda puede servir también para expulsar la culpa, y si no, tiene culpa, que en verdad yo debería ser una política, y, y si
1: soy honesto, si yo simplemente tengo parte de la culpa que me está ocurriendo. Exacto, o sea, yo hago la analogía siempre ahí, que para mí las teorías conspirativas, así como los libros de autoayuda, son papilla mental, en el fondo es algo que alguien te da digerido para que tú llegues, lo creas y lo traigas y te ahorra el tremendo esfuerzo que implica hacerse cargo de múltiples variables y de problemas complejos, claro. entonces es como papilla mental, es como ahorrarte el, la, el esfuerzo de tener que razonar y pensar en, 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 sobre una cuestión que implica muchas cosas. En algunos casos que son más contraculturales te pueden um, dar una sensación
2: muy potente de, 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 de identitaria, digamos, que te hace conectarte con otros que la sobre todo las que son más contraculturales, las que son más de, las que son más de nicho, de que, de que tú tienes la verdad y, y que tú vales más, eres más importante o, o, tiene un valor especial porque ha sido capaz de reconocer una verdad que nadie más tiene. Exacto. Eso ya, bueno, esos son los más, sí. no más machiflados contra el humanismo, no, no es tan más sofisticado que tienen con política, que son siempre más, más, más difíciles. Exacto.
0: Ahora, y, y lo que también es que hay que tener cuidado con calificar a esto como de conspiración en circunstancias de que hay cuestiones que son declaraciones públicas de la, de la misma gente involucrada. Entonces, cuando hay ciertos políticos, ciertos personajes de la academia, ciertos personajes del mundo económico, que han entrevistado un programa de televisión abierta, les plantean la situación de que hay que restringir aquí, hay que restringir acá, y, y rehúyen del asunto de una forma pero patológica, que no, que eso va a traer crisis económica, a, a, hay que fomentar el emprendimiento, la libertad, ¿verdad? no es ni siquiera secreto ni siquiera secreto o sea, por lo menos para hablar de conspiración una de las características que sea secreto y la conspiranoia es la que cree de forma acrítica en agendas secretas pero cuando la agenda es pública lo único que hay que hacer ahora es, es, es identificar quiénes son los actores interesados y ahí es donde ya me caen severas dudas de que la falta de proactividad y de diligencia en la participación y en el rol que le correspondía a Chile presidiendo la COP25 haya sido causa únicamente por negligencia ¿ya? y por pues, falta de competencia ah, la navaja al... de Hanlon, en esta
2: oportunidad que no, parece
0: sí. que no no, no,
1: no alcanza no a hacer la pega sería se no, una, bueno,
0: para... una navaja demasiado multimillonaria bueno, para, para, para,
1: para, una navaja de Hanlon, para que no conozca el concepto de la navaja de Hanlon eh, la navaja de Hanlon es una especie de principio metodológico una recomendación metodológica y es importante no, sí que es una recomendación, porque la verdad es que la navaja de Hanlon, así como la navaja de Ockham, no, no, no son algo que esté realmente fundamentado y que se acuerda. Son recomendaciones metodológicas, pero, pero tienen un fundamento igual. Pero la navaja de Hanlon dice que, recomienda más bien, que a la hora de explicarse estos problemas, más que atribuirlos a la maldad o a una conspiración intencionada por ciertas personas es mucho más sencillo y razonable atribuirlo a la mera incompetencia o ineptitud de los actores involucrados. Es más probable que es más común. Es más, probable, que es más equivocar menos. Exacto. Se ocupa de la de Hallow, De hecho, incluso... Lo cual podría... No quiere decir que sea siempre. Exacto. De hecho, eh, la naranja de Hallow incluso uno podría, haciendo una analogía, justificarlo desde la termodinámica. ¿Cierto? Se requiere mucho menos esfuerzo que gente se equivoque y que los errores y los problemas se produzcan producto de equivocaciones que haya una conspiración donde múltiples actores confluyan con un interés común y que sean lo suficientemente eh, competentes. competentes para hacer todo a la perfección de manera tal que la conspiración resulte. Entonces, la, la navaja de Hanlon lo que recomienda más bien es, eh, en principio, inclinarse más a atribuirlo toda a la ineptitud más allá de la conspiración. Pero dado lo que decía Luis, eh, y dado que la naja es solo una recomendación metodológica, es legítimo pensar que hay situaciones reales en las que probablemente haya intención o haya alguna clase de continuación detrás. Eso ocurre. Ahora, a propósito de la COP25, sea mera ineptitud o hay, o, o que perfectamente puede haber un componente de, de, de defensa de ciertos intereses corporativos, que eso no lo podemos descartar en lo absoluto. Lo que sí eh, es cierto, y yo creo que con esto para ir cerrando el tema y pasar a otro, es que la mala gestión de la representantes chilenos, que presidiendo la COP, eh, ha entrampado mucho más algo que ya de suyo era complejo: claro. que era que un montón de países del mundo lleguen a acuerdo sobre algo fundamental. Y es particularmente complejo porque hay múltiples intereses económicos imbricados en el problema. Es un dilema prisionero. Para introducir
2: otro concepto entretenido que, que, que nosotros hablamos con cierta frecuencia. El dinero del prisionero es cuando aquella acción que sí es tomada por todos los involucrados en un juego, que es la teoría del juego, es lo más conveniente para todos cuando esa situación compite con otra en la cual la acción óptima, para tu ventaja personal, es que todos los demás Cumplas con las condiciones primeras, pero que tú no las cumplas, ahí se produce el dilema del prisionero. Y, 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 y este problema del cambio climático es un dilema del prisionero. A mí me conviene más que todos recortemos las divisiones, a que nadie las recorte. Pero eso, que es lo más conveniente para todos, no es lo óptimo para mí individualmente. Para mí individualmente, siendo muy egoísta, lo óptimo es que todos los más lo hagan, pero yo. Exacto. eso es lo óptimo y ahí es donde nos enfrascamos, porque resulta que, que, que todo el mundo tiene sus
1: intereses entonces, entonces llegar a acuerdo sobre este tema es difícil y esto se ha vuelto más difícil e incluso caótico y vergonzoso a nivel mundial producto de una mala gestión eh, eh, entre otras cosas mala gestión en la que nuestro país desempeñó un rol protagónico lamentablemente y yo retrucaría el punto
0: diciendo que eh, no me queda tan claro que la forma eh, asertiva de calificar este resultado sea el de un fracaso. Quizás fue un éxito.
1: Sí, Dependiendo sí. de quién haya sido el beneficiado. Sí, sí. En, en efecto. Ahora, no llegar a acuerdo, si ¿sí? sería sí, 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 algo evidente, no llegar a acuerdo en algo como la COP y en, y en los esfuerzos reales por combatir reducir emisiones y combatir cambio climático, efectivamente, eso era los países más contaminantes. Eso es evidente. Ahora, pasando a un tema que no está tan desconectado, ya un tema mal, un poco más local, pero que no está desconectado de esto que hablamos de las conspiraciones, eh, propongo que pasemos ahora al tema de, de este estudio, que no, eh, un movimiento de, de médicos que no recuerdo el, el nombre de esta organización, que involucra a, a estudiantes y egresados de medicina, que mandaron a hacer un estudio de agua supuestamente recolectada desde de, el guanaco de, o del carro lanzagua de carabinero y que habría detectado la presencia de soda cáustica en, en el agua y que eso explicaría o podría explicar las quemaduras que, ha, que han reportado algunas personas en distintas partes de su cuerpo después de recibir agua del, de este carro lanzagua entonces muchas personas eh, han planteado que eh, razonablemente que de ser cierto el hecho de que el carabinero eh, ya sea por orden de su eh, de, de su alto mando o ciertos carabineros por iniciativa propia lo estén haciendo es, de, de ser cierto sería un hecho gravísimo por supuesto pero también han salido personas a cuestionar un poco la, la validez de este estudio porque al parecer presentaría algunos problemas metodológicos que invalidarían ciertas conclusiones entonces también creo que es un tema interesante para abordarlo de una perspectiva escéptica y se los planteo para que eh, señalen qué les parece.
2: El grupo se llama, está buscando el movimiento Salud en Resistencia, Asistencia, MCR se llama. Perfecto. Y, por lo que hemos escuchado en redes, además de, de algunos de, de los problemas metodológicos que, que varios han criticado a, a estudio hay quienes dicen que podría haber cierto ambiente, cierto ellos, que podría seco. cierto lo con ellos, que podría facilitar que el resultado fuese más caótico <risa> que lo no menos
1: eh, Exacto, como claro.
2: sea ha sido un comentario esto, esto provocó una discusión en los de la más interesante que yo encontré muy atinado que decía que como es este lamentable que, que en hecho una situaciones que debería ser, que uno debía poder comprobar científicamente con buena técnica con una, una buena metodología con buenas escala de etc., etcétera el hecho de que haya mala ciencia de política pueda eh, echar por tierra o, 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 o un pantanado de morado, o, o, o solicitar una una una, una organización que, que podría ser cierta pues. entonces que es importante y, eh, que, que esto se investiga
1: yo mencionaría algunos de estos, creo que este tema también tiene mucha enjundia para abordar una perspectiva escéptica. En primer lugar, ¿cómo se llama esta organización que encargó el estudio? ¿Médicos? MSR. Entiendo que ellos lo hicieron, o ellos tomaron las muestras, bueno, y se fueron las críticas que lo hicieron. Ellos tomaron las muestras y encargaron el estudio. Tomaron las muestras y encargaron el estudio. MSR, ¿qué significa?
2: ¿Movimientos de salud y resistencia? Movimiento movimientos de salud, de salud de resistencia. y de resistencia. ¿no?
1: Claro. Uno de los cuestionamientos que se ha señalado es que este grupo sería un grupo de médicos o profesionales del área de la salud eh, que se asumen desde una postura revolucionaria. De hecho, viendo sus redes sociales publican algunas cosas eh, han tenido publican frases de, de Che Guevara, que fue también estudiante de medicina, ¿cierto? entonces Muchos han criticado que este grupo, al parecer, tenía una postura política radicalizada de izquierda y que eso también podía generar cierto conflicto de interés que ponga en duda un poco el estudio que ellos encargaron o las conclusiones que de ese estudio se frenan. ¿Eso se está diciendo? Exacto. Tú, no, lo mencionaste muy bien. Pero ¿por qué lo no digo? Porque creo que desde la perspectiva séptica, ese cuestionamiento en particular puede ser analizado de distintas formas. En las revistas científicas, cuando se van a hacer estudios, siempre es importante que se declaren conflictos de interés. ¿ya? Y aquí podríamos decir que efectivamente es un grupo que tiene una posición política que efectivamente puede ser motivo de sesgos. El mm -hmm. conflicto de interés siempre puede ser motivo de sesgos. Y eso es importante atenderlo. No un no, no, interés material. Exacto, no interés interés
2: material. material como el
1: sentido de que me están pagando por hacer este tipo de charlas. Exacto. Sino que de, de ideológico. Exacto. El tiempo. sesgo puede llevar a que cierta persona se incline más a cierto tipo de conclusiones que a otra. No necesariamente con maldad, pero necesariamente porque tiene más... Sin, se siente más identificado con ciertas posturas y eso es algo que sin duda hay que atender pero creo que también hay que atender a lo siguiente que otra cuestión importante desde una perspectiva escéptica está lo que se llama la falacia genética también hay que señalar que una conclusión es verdadera o errónea dependiendo de dónde surge entonces que una persona de derecha por ejemplo diga este estudio inválido porque lo publicaron unos tipos de izquierdosos claro. es una falacia la falacia genética eh, acusa a esta persona de tener una posición política extrema, decir, por lo tanto, todo lo que salga de boca a esa persona es falso pues la importancia y, del y eso es una falacia, por lo tanto, creo que es importante atender a los posibles conflictos de interés, sin duda, pero no decir que esta persona, solo por tener una postura de izquierda más radical, necesariamente están equivocados. Si hay alguna duda que creo que es legítima hacer a este estudio, son los problemas metodológicos que presentan, que no queda claro dónde tomaron la muestra, cómo la tomaron, cómo la custodiaron. O sea, hay todo un vacío que nos deja claro que, que la muestra que finalmente fue analizada efectivamente corresponda a agua sacada del carro las aguas, o extraída o recolectada del carro las aguas del carabinero. Por lo tanto, una buena, una buena, una buena metodología. Hecha,
2: con un procedimiento, además, que le puede demostrar que si es así, le callas la boca
1: a tu ciudad si político y te arredives de tu propio cergo y te hago todo más Exacto. Entonces... Ese cuestionamiento que es metodológico, epistemológico, es sumamente válido. Pero también tenemos que tener en cuenta que ese, ese cuestionamiento que es válido y invalida eh, en buena medida cualquier posible conclusión, tampoco nos lleva a decir que es mentira que el Carabinero esté echando su, ya sea por, por iniciativa personal o, o mandado por autoridades, esté echando su Lo único que ese cuestionamiento establece es que ese estudio en particular no es lo suficientemente concluyente como para decir que Carabinero está echando su acáustica al carro Lanzagua. Eso es lo que se puede concluir de ahí, y eso ya, ya muestra con claridad la necesidad de que se hagan estudios realmente serios y con una metodología lo más impecable posible para que sepamos si eso está aburriendo o no.
2: Bueno, entiendo de, 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 de asuntos que he leído, en verdad, a usted puede mostrarme más al respecto, de que ha habido ciertos reportes de, de, de lesiones cutáneas. Aparentemente, por el contacto del agua que arroja el monaco, el, 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 el carro de No tengo tan claro, como ejemplo, no está en claro, ta, que, que tan así es de eso o cuáles claro. son los números. No es lo mismo como te dicen unos como, como ojos que, que se rompieron a cientos de 300 y tanto, Entonces, no tengo tan claro qué tan así ha sido eso. Pero si eso es así, eso he visto una investigación inmediata, ni algún ciso acá, o sea, lo que sea, que te dieron el agua, si el agua sola no hace eso.
0: Claro, ese es otro punto, digamos. Que incluso puede ser que este estudio hierre respecto a la soda cáustica. No obstante, puede haber otras cosas más que tampoco deberían estar lechando, que no fueron pesquisadas en este caso, pero que no corresponden. Efectivamente, habría lesiones eh, de índole química, irritativa, ampollas, quemaduras, y distintas fotos bastante... ¿Carsaycidas
2: decían por ahí?
0: Claro, y ahí lo, lo que, es, es que... Es interesante porque... Bueno, Carabinero no es precisamente una institución que se caracterice por su probidad, su honestidad y su proficiencia, ¿cierto? Eh, altas pruebas de ella han tenido,
3: digamos,
0: de hace años? Claro, muy O sea, si no, ¿en qué país está viviendo? digamos? El punto que quería llegar era otro, y es que en este afán tan, ¿cómo podríamos decirlo? Estructurado de negar lo que se les acuse, independiente de que sea lo que se les acuse, en el acto de negación vuelven a tropezar con más cosas que van o bien evidenciando lo que están intentando negar u otras cosas. Por ejemplo, eh, dice, Oye, hoy a ustedes están echando soda cáustica al agua. No. Lo que pasa es que cuando le echamos capsaicina, hay que disolverla con, con un poco de soda cáustica. fue. Entonces quedan trazas de soda cáustica. Ah, o sea que le estáis echando capsaicina. <risas> o, o, o echándole el 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 de el de el el de hecho
1: yo yo leí el. Busqué en internet y lo encontré, el documento donde establecen los protocolos del carro lanzagua y lo que es, los protocolos de carabineros señala otro problema es si esos protocolos de carabineros se sí, ajustan sí, al derecho sí. internacional y a la recomendación internacional sí, respecto sí, sí, ese ese sí, cuento sí, aparte sí, sí. pero los propios protocolos de carabineros dicen que lo, eh, el único componente que se le puede echar al agua, al carro lanzagua es el, la versión, lo mismo el gas lacrimógeno pero en líquido es, es decir eh, líquido lacrimógeno eso se le puede echar, y en distintas eh, no, sí, concentraciones, no, sí, sí. ya desde la más leve hasta la más alta, pero ningún otro componente se podría echar, por lo tanto, cualquier otro tipo de sustancia distinta a este líquido lacrimógeno, que es la versión líquida del la gas lacrimógeno, eh, no estaría permitido. Ahora, eh, quiero recapitular un poco diciendo que este estudio, efectivamente, tiene un problema metodológico que invalida cualquier posible conclusión. Ah, es un chasco, efectivamente, invalida cualquier posible conclusión. O sea, ¿Se
2: acuerdan momento, no? yo, yo sé que estaba bien cuestionado el tema de la toma de la muestra. La pero toma de muestra de sido Un charco, y el charco, bueno, puede estar contaminado con cosas que están en el piso, hasta jabones, lo que sigo. Exacto. Esta, pero, pues, esa era cosas, pero había más. ¿no?
0: Está la declaración del colegio químico. Lo hacen pedazos, o sea, eh. habrían... El gráfico que mostraron, lo, lo había copiado de una tesis de Ecuador. <risa> Faltaban las evidencias, eh, la, 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 las predicciones no estaban, la referencia, tipo de referencia a cualquier cosa. Eh, eh, ya, era un, un Frankenstein. Un
1: Frankenstein, un, Frankenstein, Frankenstein sí, realmente sí, un chasco absoluto Y sí. además no se sabe bien dónde tomaron la muestra y luego la línea de custodia de la muestra. Porque ¿qué ocurrió con la muestra desde que fue tomada hasta que fue finalmente analizada? Entonces, todo un problema que invalida las conclusiones y eso no, no se puede negar, independientemente de que uno... Eh, eh, legítimamente quiera que eso sea investigado de forma seria y yo, de hecho eso es lo que yo espero, que se investigue de forma seria y, y se me ocurre que si la autoridad se lo propone no ha de ser muy difícil tampoco porque especialistas y gente competente para hacerlo, hay eh, en un colegio químico farmacéutico y, otro, y otros profesionales vinculados eh, pero es sumamente importante ten, entender cuáles críticas son válidas y cuáles no, desde una perspectiva escéptica ¿ya? la crítica de sólo que decir que es inválido porque fue hecho por un grupo de extrema izquierda no, no. no es un argumento suficiente porque incurre en la falacia genérica que es una forma de ad hominem finalmente es criticar las conclusiones dependiendo de quién viene ya una hora
0: chiquillo, hay otros temas que... Sí, oye, expresar una cosa o sea, no quiero estar afirmando que Carabineros le ha echado capsaicina porque estoy diciendo que un argumento que se da es que cuando se echa capsaicina eh, papá, y, pa, este tipo de cuestiones, hay que disolverla con soda cáustica. Y eso podría dejar traza de soda cáustica. Que ahora de las posibles fuentes que pudiera, en caso de que hubiera sido hecho por cada dinero, pues, la verdad es que no lo creo. ¿verdad? O al menos no de forma sistemática. Que, que alguno en particular eh, hay caso de todo. Digamos. Para los que no
2: se la capsaicina, es el, lo el el que hace que, que los picantes piquen. Claro. Exacto. Los, sí, los picantes más picantes tienen más capsaicina y que dicho sea paso, tienen menos
1: Que dicho sea paso, tienen distintos usos. Eh, incluso la capsaicina, leí a la otra vez que se da, se están tratando de crear eh, anestésicos con capsaicina que sean aptos para personas que son alérgicas a los anestésicos convencionales. Sí, por ejemplo,
2: creamos a partir de la capsaicina,
0: no me eche ese anestésico, por favor. Bueno, en la <risa> ETH, es preferible ah, eso a una, a una tajada no, a carne negra, ¿no? En todo
1: caso, en la ex, los fanáticos de la G somos legión. Somos legión. <risa> sí. Sí. Son una es una explicado. explicada. Sí, no sé. Hay que ver si hay alguna, alguna correlación ahí o no. Eh, bueno, otro tema que está propuesto en, en nuestro punteo de temas es a propósito un, de... el voto electrónico ese, ¿no? Sí, sí ese. Es muy, muy, muy,
2: muy bien, porque han pasado cosas...
1: Exacto, ese era el tema que iba a mencionar precisamente, el tema del voto electrónico. A propósito de la convulsión sí. social que ocurrió en el país, surgió una iniciativa de, de las municipalidades, ¿cierto? De crear una, un, una consulta, que no es un mismo plebiscito, eso es una cosa importante, pero una consulta eh, ciudadana para saber qué se pensaba sobre distintas temáticas, entre ellos la nueva constitución, ...luego de que la, eh, los políticos llegaron al acuerdo... ...ya, este acuerdo que abre la posibilidad de que... ...se un plebiscito en, en abril... Eh, ...se decidió que la consulta que van a hacer los alcaldes... ...se va a realizar igual... ...para, para generar insumos... De que, ...que traten de tomarle el pulso un poco... ...a qué piensa la ciudadanía respecto a ciertos temas... ...pero muchas municipalidades... ...prácticamente todas... ...decidieron hacer esta consulta... Eh, ...vía voto electrónico. electrónico... ...y eso dio pie... ...a una serie de problemas... Que no son menores y que Luis nos puede explicar en mucho más detalle, porque ahí es. Eh, tiene competencia que nosotros. Sí, fue de las no.
2: consideraciones de seguridad, porque respecto a esta consulta que tú estás mencionando, hay otra gran discusión respecto a la falta de estandarización de las preguntas y todo, que no es no el asunto en cuestión. Estuvo hace poco la elección en Bolivia, aparte que tuvo un aparente fraude también, que también hubo un tema electrónico ahí. Y, y yo vengo escuchando hace mucho que, que los expertos de informática nos recomiendan el voto electrónico, los que más saben, siendo que un ciudadano a pie que no sabe mucho estos temas dice, bueno. Esto es tecnología nueva, hay que abrazarla, bienvenida sea. Es más cómodo, es más facilita cómodo las cosas. que salir de la casa, ¿no es cierto? Mm. Pero por un lo los fraudes informáticos son los que han alcanzado todos los todo niveles en este país. Por la banca, ¿no es cierto?
0: Bueno, eh, yo creo que no. antes de hablar de votación electrónica hay que hablar de votaciones. Y de todos los... Eh, de las necesidades de garantías del proceso que son necesarias para que haya un sano curso en una democracia. Me voy a estar un minuto, vengo enseguida. Bien. Eh, ¿Cuáles son estas garantías que normalmente ocurren en las votaciones que tradicionalmente son realizadas en papel? Hay hartas cosas, que, que a veces como que las desestima, me ha tocado ser vocal de mesa, presidente de mesa, que se yo, a todos los que nos ha tocado vivir el proceso desde adentro. Eh, claro, la cosa no es tan simple O sea, para que finalmente el ciudadano vaya ponga una raya, hay más cosas que están pasando ¿cuáles son todas estas cosas que pasan? bueno, primero tiene que haber una, eh, un cartón de, de voto con las, las elecciones eh, con, con las opciones de diámetro establecidas y en todos los lugares en donde se está haciendo esa votación, tienen que estar los mismos cartones, ¿sí? para que estén participando efectivamente de la misma elección y no una elección distinta donde te cambian la redacción de la pregunta para que eh, termine finalmente eh, prefiriendo otra cosa eh, así que hay controles sobre cómo se imprimen esos votos, hay controles sobre cómo se custodian esos votos y cómo se transportan de forma segura y confiable a los locales de votación se ponen copias en gigantografía de los votos para que toda la gente vea qué es lo que va a decir el voto, de modo que cuando reciben el voto, constaten que efectivamente están participando de la elección que se supone que están participando y no de otra hay un padrón el padrón es el listado de personas debidamente habilitadas para participar en esa votación, eh, que en el caso de, la, de los locales de votación involucra una cierta área geográfica y tú para poder participar en esa votación tienes que estar en una lista. Esas listas son elaboradas por el servicio electoral de el CERVEL. De hecho, la pega de CERVEL es, es tener un buen padrón, de modo que quienes voten... Eso
2: es sufragio para no fallar, para que sea honesto y funcional, ¿no es cierto? Debe asegurarse en distintas etapas. Exacto. En exacto, exacto. En que
0: puede fallar. Son todas las garantías que tiene
2: que tener. El sufragio convencional con el voto de papel que conocemos tiene toda una serie de complejidades que se han ido adquiriendo a lo largo del tiempo justamente para asegurarse de que esas cosas no fallen.
0: Para hacerse cargo de, de fraudes que han ocurrido. Esto porque por qué quiero hacer esta cuestión previa, porque después naturalmente vamos, vamos a ir poder, poder respondiendo las inquietudes que surgen sobre el voto electrónico. Pero primero tenemos que saber, bueno, ¿por qué es un problema el asunto? ¿Cuál es el problema acá? Eh, cuando hay un padrón, el padrón te dice quiénes pueden votar. Entonces tú cuando llegas hay una cadena de custodia debidamente garantizada que, que se asegura que la gente que va a votar en esta mesa sea la gente que está autorizada a votar en esta mesa, de modo que no vaya a ocurrir que tú puedas estar autorizado a votar en varias mesas y puedas eh, multiplicar la cantidad de votos que tú das, ¿cierto? O al revés, que no vaya a hacer que quedes fuera de ninguna lista de modo que no puedas ejercer tu derecho a voto. Eh, cuando se eh, registra en la mesa electoral, en el padrón, ¿qué es lo que constatan ellos? Tienen su, eh, el nombre, el número de cédula de la identidad, ¿cierto? ¿Y tú cómo te presentas? No es que tú llegues y votes y ya está, no, no, no. Te tienes que presentar con tu cédula de la identidad. La cédula de la identidad se emitía por el registro civil. ¿Y qué es lo que hace la cédula de la identidad? Hace el match entre tu identidad, tu número de, tu número de identidad dentro del país del root, por una fotografía tuya, que es un carácter biométrico, tu huella digital, que es un carácter biométrico. Y tú firmas manuscrita, que finalmente también es biometría. Y cuando participas, te buscan en el padrón, hay un nombre, hay un root, tú presentas tu cédula, tiene que haber un match entre el nombre y el root, la cara que tú tienes y la cara que hay en la cédula, y firmas. Por eso tú marcas presencia en la elección para que no vayas a ser con, porque eso, eso es que importa después en cuántos votos son después contados y cuántos no. Eh, y constate que la firma que tú hagas sea la firma que está en tu cédula. Todas esas verificaciones se están haciendo y con eso validan tu identidad y dicen, ah, ya, tú efectivamente
1: sí estás en el padrón. Luego te paso... ¿sí? sí, agregar que, que, claro, junto con lo que tú hay otras garantías adicionales en otra etapa del proceso, cuando las personas están votando, tienen que asegurarse de que el voto sea secreto.
3: ¿Cómo, a
1: cómo llegar a eso, sí, exacto. Eso viene, viene después. Sí, claro. Sí, sí, sí. claro. Mantén Lidia, Lidia Gabriel Montesino
2: han destacado de la Edge nos saluda y nos dice que está interesantísimo el tema pero que nos sugiere manejar el audio yo, yo le digo que estamos trabajando con usted ah, en esta segunda streaming el, se, se cambió el micrófono y parece que vamos por un tercero aproximadamente próxima ECH. tanto los panelistas mejor pueden okay.
1: subir vamos un, a tratar de hablar un, más fuerte
2: por encima del canto de
1: porque la cantidad de ruido ambiente <risas> no es poco también además sí. <risas> así que vamos a hablar más fuerte
0: entonces okay. Continúa, Luis y... Entonces, una vez que constatan tu identidad vía la cédula de identidad, que es un proceso que fue hecho de forma previa a la elección y garantizado por un ente externo a la elección en otro contexto, cuando naciste, tienes tu huella digital, qué sé yo. Luego te pasan eh, tienen eh, lo, las papeletas de voto, ¿cierto? Estas papeletas de voto vienen seriadas, desde la 1 hasta la no sé cuánto, ¿cierto? ¿Y esto por qué? Porque uno de los vicios que se puede incorporar es que vengan con votos pre-rellenados, y, y te los pongan ahí para, 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 para abultar la suma. Entonces hay, hay una, una colilla, tú tienes que constatar que el voto esté íntegro, anota el número de colilla en el listado del padrón y pasas a la urna secreta. La urna secreta es crucialmente importante porque eh, permite, por una parte, que tu voto sea secreto, de modo que eh, si alguien te está extorsionando afuera, Tú puedes decirle lo que lo que, lo que sea necesario que, que, que tengas que decirle al otro, pero tú gasta conciencia sin que nadie te pudiera obligar, ¿cierto? Eh, y además como estás en un ambiente controlado, no hay nadie apuntándote con una pistola adentro de la urna. Cualquier cosa que ocurra está ocurriendo afuera, no, no hay. ¿no? O Entonces sea, tú tienes un espacio de privacidad garantizada donde vas a poder
1: votar. Sí. Además agregar que se exige que las personas no entren con o que no utilicen elementos de grabación o fotografía para, para grabar su voto porque eso se podría prestar también para que una persona diga mira, yo voté por esto, págame el dinero que me prometiste exacto. por votar así porque hay de cohesión exacto tu, ah, tu ah, grado ah, el, el, el voto
2: digamos. ¿Sí? exacto, exacto. Si,
0: si no te espero fuera ¿cierto? exacto exacto eh, además se usa un papel y un lápiz la gracia que tiene el papel y el lápiz es que incluso los analfabetos son capaces de hacer una raya ¿Sí? Y cuando hacen la raya, dado que es un papel, eh, cualquier intento que se pretenda realizar para cambiar ese resultado ahí, pudiera tender a ser más o menos evidente, que quedaría registro de que algo pasó acá cuando quisieran alterar este asunto. Luego, ese esta papeleta de voto se pliega para que no se revele desde afuera cuál es el, el, el voto, se sella con un adhesivo. Y tú tienes una cadena custodia, donde tú llevas eh, tu, tu papeleta de voto y la introduces dentro de una caja, una, una urna. Esa, esa es la urna, la hora es la caseta de votación. Sí, está en la urna. Eh, donde se guarda. Y esa urna está con un vidrio, donde tú puedes mirar que tu voto efectivamente entró. Eh, puedes ver que están los votos de la demás gente. No puedes ver cuáles son eh, cuál es el, el valor del voto que se hizo de cada persona. Está con un candado. Y hay gente mirando y auditando que ese candado no sea abierto, que nadie se lleve los votos para ninguna parte, ¿cierto? Entonces tú tienes la certeza de que tu voto va a quedar dentro de la urna, no, no afuera. No es que tú se lo pases a alguien y te promete que lo va a guardar y tú le crees y después no lo guardas, ¿sí? Claro. Esta urna se, eh, permanece sellada y vigilada por cuáles son eh, votaciones públicas y ¿sí? cual, cualquier eh, par, eh, parte interesada puede estar mirando que ahí eso esté, eh, que no se esté abriendo en cualquier momento. Cosa importante, es un proceso que es distribuido, o sea, repartido en todo el país, en todos los locales de votación, por lo tanto cualquier intento de adulteración a lo más queda acotado localmente y, y es este, este muy difícil... No informáticamente
2: no pasa
0: eso. Informáticamente vamos a ver, se,
2: se centraliza todo.
0: Vamos, vamos a ver qué, qué, qué pasa informáticamente, no. hasta qué punto se, se reserva o no se reserva esa garantía, ¿cierto? es una cosa que es distribuida entonces el, la, la, una cosa que en principio de, en general de gestión de riesgo que el, el riesgo se distribuye, que no, 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 no están todos los huevos metidos en una misma carácter hay un horario establecido de inicio y de término, y es en el horario de término en que esa urna se abre pues señores que están evidentemente identificados, sabemos quién es el presidente de mesa el vocal, el secretario, el comisario y eh, tienen que abrir
1: los votos y hay un y, procedimiento sí, Agregaría algo también. Resulta que en cada una de las mesas pueden haber apoderados de distintas tendencias políticas, lo que se fiscaliza mutuamente. Exacto. Del sentido de que la posibilidad de que se confabulen para favorecer a alguien es muy difícil, porque precisamente yo veo los votos y cuando mi rival quiere decir que algo es así, yo vuelvo a decir no, eso no es así, así se invalidan los distintos intereses en pugna, por lo tanto se fiscaliza mutuamente. Y eso también es algo importante, y que no es posible que ocurra en un formato de voto electrónico. Ya, ya veremos, todos
2: hemos votado, ¿ah? todos hemos votado. casi todos los, los, los votos hemos votado, hay muchos que no han votado. Bueno,
1: hasta ah, los años pasados. Pero,
2: pero muchos probablemente los que están escuchando ahora han votado antes con el sistema tradicional, y yo creo que lo que me gustaría escuchar es que, puntos uh punto -huh. de, de este proceso de complejo de votación, que se hace consciente de él uh puede -huh. ¿eh? fallar o es más frágil en los sistemas informáticos o es más vulnerable.
0: Bueno, o sea, estamos conversando esto en la perspectiva de que vamos a hablar después de qué es lo que pasa con el voto electrónico, ¿cierto? Pero e incluso también los que han participado en el voto papel, no todos tienen claridad de, de, de todo este proceso y del porqué de las medidas que se toman para garantizar un proceso que es en papel. Empezando por el hecho mismo que sea en papel, no es solamente un tema tecnológico. Claro, tecnológicamente antes se hacía con papel y lápiz porque básicamente lo había Hoy en día, ¿por qué se sigue haciendo con papel y lápiz? No es solamente por un motivo tecnológico de que no podamos tener herramientas más sofisticadas para hacerlo. Cuando se hace la apertura de los votos, eh, tiene etapas que están normadas. No todos las siguen, pero un presidente mesa disciplinado deberá seguirla. y Todos se ponen enojados porque se demora el proceso. Eh, me tocó una vez echar a uno que se puso más molestoso de la cuenta. <risa> eh, y estos votos tienen que ser abiertos a vista y paciencia de la audiencia que está en el local de votación. De modo que todos saben que el voto que estás abriendo es un voto que estaba en la urna y no uno que te sacaste del bolsillo. ¿sí? Todas estas medidas, cada una de ellas por sí sola no es infalible. La cosa es, primero que son de... Eh, se, se buscan las mayores garantías de que si hay falibilidad, esta sea detectada eso es muy importante, y sumamente acotada sumamente acotada
2: podría tener un jefe de mesa que es un prestigitador es muy avesado exacto campeonato. eso sería algo muy local muy acotado y no daría vuelta
0: una elección ese es el punto el punto final es ese se acasa no dar vuelta a la elección claro porque finalmente errores hay se hacen los conteos tienen errores y el punto se hace la diferencia en la elección en la magnitud de los y si hay un prestidigitador tendría que prestidigitarme varios cientos de votos no uno solo miles el ejército de magos difícil estos votos se sacan los que están en la urna se abren, se muestran a toda la audiencia que está ahí y se lleva un conteo que es público donde todos pueden estar viendo que lo que dice el voto es lo que se está contando y no nos están cargando la cuenta al candidato sí. opositor sí. ¿cierto? Eh, todos estos votos después se archivan se, se lee un acta, se, se, se hace un paquete y hay un tipo encargado que es responsable penal si es que esta cosa <risa> no, no, no la hace como corresponde sí. ¿cierto? se hace el conteo, todos se, se llenan unas actas se hacen en, 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 en múltiples copias y se envían a distintos agentes eh, con distintas niveles de control. Eh, y hay un personaje encargado de llevar el fardo al día siguiente a lo, a lo, a lo que, creo que se llama los, los colegios electorales, donde hacen, dado que revisarlo todo demasiado engorroso, hacen muestreos aleatorios. De la misma forma como, como tú haces muestreo para veces si que, que se dio la, la, la partida de, de, de una factoría, salieron los, los, los productos bien hechos o mal hechos, y tú pesquisas unos cuantos, hace exactamente el mismo proceso. Eh, y, y con todo con múltiples partes involucradas. Y eso es lo que da la, la garantía final de que eh, se terminó contando lo que tú,
1: lo que, lo que tú votaste.
2: Y, y, que y no si, no hubo, si hubo error,
1: el margen de error es el el mínimo, mínimo, mínimo y no da la vuelta sí. ni inclina significativamente sí, en favor de uno. Y, y en los casos en que ha ocurrido, como ocurrió, por ejemplo, en Ñuñoa, ¿te acuerdas de sí, la en sí, última sí. Que el problema es el fraude,
2: más que el error.
0: Exacto. Bueno, ambos, es que cuando lleguemos a la... A la a voto
2: electrónico que cuando la cosa es más sistematizada y es más, está más top down los errores que son sistemáticos sí, son, te son, son terribles sí. claro, o sea.
1: de, de hecho yo creo que ya quedan queda, queda, queda bastante claros con esta descripción minuciosa de las garantías que ofrece el sistema analógico, analógico sí. eh, ya podríamos estar quizás en materia el de señalar eh, eh, sí. el voto electrónico
0: como taxonómicamente vamos a dirlo como en, en dos ejes principales un primer eje es respecto de la de la calidad de la preservación de la integridad del voto ¿ya? hay formas más elaboradas de hacerlo y formas más burdas de hacerlo y el otro eje es respecto del nivel de podríamos decir de remoticidad o sea, si son votos por internet que hace la gente en su casa con su computador o su teléfono o si se hace en un centro de votación con las otras medidas que todo ello implica ¿ya? respecto al primer punto del tema de la integridad de la preservación del, del, del voto, el caso burdo y que todos conocemos es el clásico caso de eh, votaciones en línea o encuestas en línea, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es su candidato preferido? Una encuesta por Twitter, una encuesta por Facebook, hay sitios que hacen encuestas, ¿cierto? Hoy, eh, o, o cosas a mano alzada, ¿cierto? ¿Qué día vamos a hacer el asado de, de, de apoderados del colegio? Tal día, tal día, vamos a, ir a todos meten mano ¿cierto? Esa es una cuestión que es tremendamente burda. Eh, vean cómo se pueden vulnerar prácticamente todos los principios que aquí eh, presentamos, ¿cierto? Porque el que hace el sistema informático va a preservar la, la privacidad de la persona que vota, eh, va a identificar apropiadamente a la persona que vota, va a haber un padrón asociado, al momento de hacer el conteo de los votos va a contar lo que
1: efectivamente votaron o va a presentar el resultado que le conviene presentar, nomás. Si la votación se hace de forma remota... ¿Puedo garantizar que no hay nadie coaccionando a la persona para eh, votar eh, que, de una u otra manera? Que no se, que no yo no tengo ninguna garantía que mi
2: voto fue contado
1: de partida. Eh,
0: bueno, es, es, es el eje de la remoticía. Sí, primero, ser, eh, la intención. En, en, en lo, en lo que es el eje de la, de la calidad, de la preservación de la integridad del voto. ¿ya? Eh, ese sistema en el que está haciendo esa votación, mientras estuvo realizándose la votación y estuvo levantada la votación dentro de su horario, eh, estuvo funcionando así nomás y los únicos que intervinieron fueron las personas que eh, iban a votar ¿qué pasó con los, con los programadores, con los administradores de sistemas con la gente de operaciones, con la, la gente encargada de configurar la base de datos con la gente encargada de instalar el software ¿se instaló el software que, que, que había programado para la votación o si programó otro software? Eh, ¿la gente que hizo software? ¿hizo software que hace la pega bien? ¿o hizo un software que tiene su, su chanchullo ahí y que, que algunos votos los pasa para acá o, o inventa votos? Eh, cuando hay que elegir cosas que son triviales y burdas, típicamente con ese tipo de sistemas bastizobra. Cosa de, de, de confianza entre la gente, todos nos conocemos, poquito más, poquito menos, no hay nada tremendamente importante en juego. ¿ya? Y son los típicos sistemas que todos hemos usado 800.000 veces. Eh, escenarios así de precarios han sido efectivamente utilizados tanto en Chile como en el extranjero para votaciones de carácter público. ¿ya? Vinculantes. Eh, en el caso de Chile no vinculantes, mm. pero sí en esta consulta ciudadana que se hizo a propósito de los cambios constitucionales eh, para Maipú. Porque el caso que me tocó ver ahí, que era realmente eh, digamos, ya. era realmente la, la, tarea, la segunda tarea que tú le podrías haber dado a un estudiante de programación de páginas web. ¿ya? A cargo de de un par de no, no sé si sociólogos, cientistas políticos, que puedan tener la mejor intencionalidad del mundo, pero definitivamente de, de técnica y, y de, la, de, la, de la problemática involucrada en votación, ahí el Dunning-Kruger se los comió, pero por limón.
2: ¿eh? Eh, Quizás podríamos hace, hacer un paréntesis ah, y explicar qué es el Dunning-Kruger. Eh, hace referencia a un tipo de sesgo cognitivo definido por unos investigadores de apellido Dunning y Kruger hace unos años atrás, que yo tengo un claro que también replicado así, va no, pero con lo demás pero que nos sirve un poco para la idea para, para, para expresar la idea de que um, expresa cómo personas que son incompetentes en una materia suelen tener una percepción de competencia superior que la que tienen personas que son más competentes en dicha materia hay una curva que un poco complicada porque los que ya son hipercompetentes se consideran así mismos competentes también pero pero la parte más baja de la curva, los que son más competentes tienen, más tienden, a subestimar, tienden a subestimar su, su, propia, su propia competencia o capacidad para, para hablar, discutir de determinada materia o entenderla, digamos, versus los que son aún más incompetentes, los que están en parte más baja de la curva, que, que, que es, en buena medida, por lo menos según los experimentos de estos investigadores, te, te, tienen una tendencia a sobreestimar sus capacidades, a creer que, que saben más.
1: Porque los problemas son menos... Complejo de lo que realmente son. No. Claro. Ya, ese, sí, paréntesis. Es, ese paréntesis. Ese es lo que habría ocurrido aquí en
2: esta municipalidad. ¿ya? Eh, caso, estás está pensando, como estás diciendo, que, el, que, el, que para hacer un sistema informático, una programación adecuada y las salvaguardas necesarias para poder mantener la integridad de ese voto, por un lado necesitaría una gran expertista y que saber hacerlo muy bien, pero el problema que estoy viendo va más allá porque tú podrías saber hacer eso y es muy difícil demostrarlo. No, no es un procedimiento como el analógico que estábamos hablando antes que es muy evidente para cada uno de y las transparente y transparente de que la cosa se está haciendo bien y con justicia tú incluso podrías hacerlo bien y dónde tenéis los expertos de cada lado suficientes para pa que esta cuestión no caiga en una, una complicación que hablamos antes claro. y, y, y yo dejar a todo el mundo tranquilo que es cosas cosa realmente transparentes. eso ya es una dificultad en sí misma bueno.
0: es es, parte de, es una de las complejidades sociológicas del voto electrónico sí Ahora, por el lado de los que hacen esta implementación razonablemente bien y que eh, proveen mayores garantías de integridad del voto, eh, aplican técnicas que son criptográficas. Entonces, hay una, una mezcocha de distintas técnicas de, de lo que tú ves cuando navegas por las páginas web y ves un candadito de seguridad, y una serie de técnicas que, de, de criptografía, de firmas digitales, de, de, de pruebas de, de, de conocimiento, de, de sumas homográficas, eh, homo, homográficas y homológicas,
2: este ya, ya me voy a acordar. Eh, Mientras menos sepan cómo se desencripta eso, menos posible que haya una... Que, negra. Para
0: al punto, claro, eh, Porque eh, es la eh, cadena de
2: custodia? Y son varias cadenas de custodia, ¿cierto?
0: Tú, ¿Qué necesitas tener? Que eh, el computador que estás usando para hacer el voto, puede hay que te pongan un, una caja más linda, más bonita, más fea, da lo mismo, pero en última instancia es un computador, hay un computador que está haciendo eso. Es un computador que tiene que tener instalado el software que se supone que tiene que tener instalado. Y no un software que fuera instalado ni por una mano negra dentro del sistema electoral ni por hackers externos ¿sí? eh, piensa en los teléfonos por ejemplo ¿qué pasa con los teléfonos? Eh, los que tienen Android típicamente los que se mantienen actualizados y por tanto no solamente las actualizaciones que es lo que vienen vienen mejoras de desempeño y funcionalidad tienen ¿sí? cosas más choras vienen correcciones de errores de cosas que estaban funcionando no tan bien y que se arreglan, mejoras de desempeño que andan más rápido, consumen menos batería pero muy importante vienen correcciones de seguridad de vulnerabilidades que han sido detectadas, que están presentes en los teléfonos, de las cuales varias de ellas te permiten tomar un control remoto de tu dispositivo y tomar control completo del dispositivo. Todo lo que hace, todo lo que almacena, todo lo que ve, todo lo que se escribe, todo lo que se transmite, todo lo que se recibe. Y, y hacer que el teléfono haga cosas. ¿sí? Salvo las versiones más nuevas, los teléfonos más nuevos, que ellos siguen recibiendo las actualizaciones del proveedor, las más viejas dejan de tenerlo. Y quedan expuestos a vulnerabilidades tanto viejas y conocidas, que no han sido parcheadas, como las nuevas que se sigan descubriendo y que han a su suerte. E incluso los que son nuevos y que se actualizan, son actualizados con demasiada demora, con lo cual se aumenta lo que se llama la ventana de exposición a vulnerabilidades conocidas para que tú puedas ser víctima de un ataque informático. Con los computadores pasa lo mismo, o sea, 60 y tanto por ciento de los computadores están infectados porque hay políticas de actualización deficientes, políticas de hardening de, de máquinas que son deficientes. Desde el punto de vista de la gente que desarrolla el software, ese software muy deseablemente, esto casi no, no se hace, digamos, pero muy deseablemente, eh, un atributo muy valioso podría ser que fuera de código abierto. Gracias al código abierto es que puede ser auditado, abierto por todo el mundo, ¿ya? tanto por los buenos como por los malos porque también puede tener vulnerabilidades que tú no te diste cuenta y que pueden ser pilladas, eh, pero al menos puedes tener la confianza pública de que alguien puede auditarlo efectivamente, ¿sí? versus las soluciones de código cerrado, en las cuales eh, se hace una contratación.
2: Terminas confiando en la buena fe confiando de lo que te diseñaron el sistema. Eh, que, que, en, eh, ¿Y que te lo pueden
0: comprar? Puede, hay varias cosas. Primero es Hallon, incompetencia, los errores ocurren. Sí. ¿sí? Eh, segundo, malo, mal eh, incentivo donde de repente la, la empresa puede estar muy interesada en ganarse la licitación de todas formas sin importar si lo que produce es de mala calidad ¿sí? y ahí hay conflicto de interés para no solucionar cosas que te puedan significar eh, mucho dinero solucionar ¿sí? eh, y eso software eh, tiende a ser auditado por consultoras independientes privadas y viene todo el tema de los posibles conflictos de interés que son dependiendo de cómo se plantea el modelo pueden o no ser pagadas por la misma empresa que está encargando la auditoría y eso ya en general sabemos cuáles son los conflictos de interés que eso puede traer respecto al resultado de la calidad de esa auditoría y confiamos en que hubo un proceso en el cual se instaló en ese computador y seguro el software que se supone que estamos instalando y no otro software amañado. ¿sí? Mm. Eh, al momento de emitir el voto hay que identificar al votante ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo se hizo la municipalidad de Maipú? Que tú ingresas a una página web, pones tu número de identidad y se acabó. Que cualquiera lo podría haber puesto y voto cualquiera por ti. ¿Voy
2: a digital Que se usa para tantas cosas. Bueno, voy
0: a digital que se usa para tantas cosas. Donde hay abundancia de disponibilidad de voy a digital? Para votaciones remotas, en los computadores más nuevos y en los celulares más nuevos. Por un tema de derecha económica, los más pobres no tienen ese tipo de celulares. Tendría que ser en locales de votación. No están los locales de votación? Tendría que ser locales de votación. No, pero, pero la consulta en particular fue remota, sí, ¿no? en una ¿no? sí, página sí. web, ¿no? Eh, eso en el eje de la remoticidad, ¿cierto? Versus, claro, el otro caso sería tener una, un local de votación donde, bueno, básicamente
1: habría una, eh, vocales de mesa... Es que si tienes no local de votación también no a en, chocotas en porque cualquiera cualquier vota por cualquiera. De hecho, incluso aunque tú tuvieses un celular donde te puedes verificar huella. Nada te va a garantizar, por ejemplo, que esa persona no está siendo coaccionada además. Exacto. Entonces, otra de las garantías que es una garantía fundamental es que una votación para ser legítima debe ofrecer es asegurar que una persona puede votar sin ser coaccionada, al menos en el momento en que va a emitir su voto. Claro, claro. Eh, coaccionada y privado. También
0: te pueden estar, tú puedes estar teniendo que mostrar el voto, mostrar tu teléfono mientras estás haciendo el voto, ¿cierto? O ocultarte el teléfono, quitártelo y no
1: permitir y, que tú votes.
0: No permitir que tú votes, ¿te fijas? Eh, qué pasa si te roban las credenciales porque si te toman control de tu dispositivo puede que eh, directamente votes por ti y ya, claro. aprovechando el voto de todos aquellos que no votaron y que nunca se dieron cuenta o eh, puede ser que tú eh, pretendas estar votando por una opción pero tras Rambarina,
2: la opción que se envía es la otra ¿Sí? ¿sí? de todas las cosas que puede fallar en todos los puntos en, to en todos todo los puntos en todo punto. la que más te preocupa todo es toda la, la oscuridad que existe, digamos, en, en, en los procesos finales, digamos, de. Es que de, 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 ahí el conteo, el conteo la conteo,
1: la criptografía sale al. al... De, de verificar que realmente. No, y, y lo otro, hay, hay tipos muy capos, hacker muy capos, que garantiza que un hacker diseñe una cuestión que vote por miles de personas a la vez. Y, Eso, y, y, y que el sistema no pueda detectar que quien está votando no es una, ni siquiera una persona. La cuestión está complicada ni siquiera en esta hacker. Ese es un, problema, es un problema segundo. Podría ser que del diseño
2: la cuestión viene mañana, como decíamos. Y no hay manera de saber eso realmente, si realmente, es sí o no, tú te puedes poner ciertas salvaguardas, pero siempre es algo que, 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 que terminas confiando en la buena fe de los pocos actores.
0: Eso o sea, eh, ha sido probado en múltiples instancias. Hay conferencias internacionales donde se juntan hackers a hackear cosas. Y ahí el bonus es quien revienta la, el aparato de forma más rápida que el otro y de forma más profunda. Y ha habido capítulos particulares respecto específicamente de máquinas de votación. O Aquí sea, ponen las máquinas de votación en cuestión, ahí la dejan. Y el tema es: bueno, máquinas no de votación
2: que existen, que existen, Nadie que han sido empleado, eh,
0: empleado y, y que se siguen empleando a pesar de haber sido hackeadas en cosa de segundos. Y un personaje hace la cosita para acá, le fue una cuestión, te pega dos cosas, pum, para dentro, y de la máquina es mía. Me fui, aquí nadie me vio. Los parches ¿Sí? de software de la
2: máquina de votación van más lentos que los de, lo de Windows. De, definitivamente, sí. de definitivamente, fama remática. Va más remática <risa> sí, sí. remática, sí. Usan estrategias de la idea antigua, ya conocidas,
3: máquinas. Eh, eh, es
0: que eso ya es lo más peor. El tema es que algunas son tan burdas que incluso encontrándote con un sistema totalmente nuevo, está tan mal hecho que te demoras minutos en encontrar la es vulnerabilidad. Estrategias que a lo mejor conocía o qué sé yo. Y, y, y vulnerabilidades nuevas. Yeah. ¿No? Entonces. Eh, Está es el tema de, de dónde se custodian las máquinas. Eh, antes de, eso se hace con anticipación. Entonces, los locales, ¿dónde, dónde están guardadas las máquinas? Eh, en la bodega ahí nomás, a cargo del rondín, no hay cámara, y ha habido casos de, de cabros adolescentes que entran, se meten por la cuestión, adulteran la máquina, se ¿Qué van. De ahí? Nunca subieron, ¿cachai? Eso pasa, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa con la la operación de la máquina mientras se está realizando la votación? Cuando son por internet van a estar recibiendo consulta de en principio todo el mundo. Podría acotarlo más o menos esta zona, pero igual, eh, suena harto. Ocurre la, lo que se llama las denegaciones de servicio distribuida, donde puedes tener múltiples computadores zombies dándole como metralleta a, a, a la cuestión que tiene que procesar los votos y, y lo los votos a la basura, ¿ya? Y eso ya ocurre <ríe> pues las máquinas de votación electrónica eventualmente cuando no están bien, bien hechos... Eh, en que de votación. Eh, y poder por eso entro presente en la votación. Tienen que entrar los operadores, a veces eh, descubren que el sistema tiene un, un bug, una falla, y hay que corregirlo rápidamente. Y ahí se olvidan de las auditorías, de los protocolos, de las bitácoras, de todo.
2: ¿Quién es este tipo? ¿Qué, qué, que viene, ya, viene
0: un compadre que, de... eh, que más o menos bueno, conoce el sistema, la... le mete tecla ahí, se mete a la base de datos, cambia cosas. Y eso fue lo que ocurrió en la elección presidencial de Bolivia. Ahora, que, que, exactamente eso, ¿qué fue ese caso?
2: Sí. ¿Cuáles fueron las vulnerabilidades
0: o los problemas más. En Bolivia fue una total, total chacra
2: desde
0: el punto de vista de la operación del sistema fallaron incluso, como estuvieran haciendo pruebas, como todo buen proyecto informático, hasta pocos segundos antes de iniciar la votación oficialmente, ¿Ya? ni siquiera habían puesto en cero los contadores de los votos, que a mitad de la votación cacharon que estaba sumando demasiado y tuvieron que ¿En met <risas> meterse a, 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 a restarle los votos que le habían quedado. De, no, un, un, de, claro. no, no quiere decir Es Una que,
1: comedia de equivocación.
0: O sea, no, está este reporte, está públicamente disponible, un peritaje informático es, es para tirarse las mechas y la barba a medida que lo va leyendo. Eh, y, y en caso de haber ese tipo de intervenciones han de ser intervenciones planificadas preacordadas, protocolarizadas con observadores independientes donde, donde tú vas eh, haciendo pasos racionales y, y consensuados para solucionar un problema que está debidamente diagnosticado no por ahí escarbar entre en medio de la votación qué es lo que pasa porque puedes, sin querer eh, porque están operando con la base de datos directamente estropear el, el resultado de la votación ¿ya? Eh, bueno, eso no fue lo que ocurrió,
2: o sea, eso fue lo que ocurrió en Bolivia, ¿ya?
0: Sin que necesariamente haya habido
2: una manipulación exprofeso un o estropearlo por error, podía mañarlo deliberadamente
1: Pero acus pueden acusarte que lo mañaste cuando no lo mañaste. Exacto, pero, pero basta la, inep la mera ineptitud para que algo salga mal. Sí, una vez más, exacto, Handlon Han 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 es no un concepto que, que se repita acá. Yo creo que, que todo este tema de la votación electrónica y, y toda esta cátedra que nos ha dado Luis sobre el tema y las múltiples eh, vulnerabilidades que tiene, sobre todo vulnerabilidades que impiden que el proceso cuente con todas las garantías que un proceso democrático necesita. Sí. Eh, creo que esto nos lleva a una reflexión también eh, de otra índole, pero muy, muy estrechamente vinculada, que es la siguiente. Nosotros como eh, comunidad escéptica, ya que así nos asumimos, eh, no infalibles, por cierto, pero escéptico, ¿no? eh, personas que le interesa mucho el desarrollo del pensamiento crítico, por cierto que nos interesa todo lo que la ciencia nos tenga que decir, ¿cierto? El, el, el conocimiento científico, e incluso las aplicaciones tecnológicas que el conocimiento científico posibilita, nos interesa mucho, no podríamos renegar de eso, pero creo que este caso de, de votación electrónica y la múltiple vulnerabilidad no hace... Eh, toparnos de sopetón con la siguiente pregunta: ¿es la tecnología algo que puede solucionar todos los problemas humanos? Es una pregunta legítima. No se trata de renegar de la tecnología ni ser un ludita que diga que la tecnología es algo malo que, que deberíamos volver a la edad de piedra. No, en ningún caso. La tecnología ha sido y sigue siendo algo relevante. Pero también nos hace preguntarnos esto: ¿es la tecnología algo que pueda solucionar ¿Todo problema concebible para una especie humana? Es una pregunta sumamente interesante, y de hecho hay personas que han planteado el, el, el concepto crítico de solucionismo tecnológico, que es criticar como una especie de ideología las personas que creen que todo problema es susceptible de ser solucionado vía tecnología. Y particularmente tecnología digital o informática, que, que suele ser la preferida. Es la cuchara, yo creo que la
2: respuesta a esa pregunta tan profunda obviamente es que no, partiendo de lo más básico y lo más obvio. Yo puedo tener un problema contigo y tú conmigo que no vamos a solucionar con tecnología. Eh, los problemas sociales muchas veces tienen que ver con cómo convivimos. ¿verdad? Exacto. No ponemos de acuerdo. ¿verdad? Y, y cuáles son las que tenemos respecto al futuro, y eso o es sea, o sea, una Y una votación precisamente es eh, eso eh, también. Eh. Eh, un poquito, que yo creo que no aplica al tema que estamos discutiendo recién. Porque yo creo que, que simplemente lo que ocurre es que la tecnología informática no es buena, la tecnología analógica, pues también es una tecnología esa. Y es una tecnología que se ha ido depurando en el tiempo. Es mejor. No, no es mejor tecnología. En este caso, sí, que sí, está en sí, la buena es, tecnología. Sí, lo que pasa sí, es que sí. la informática, en,
1: en sus versiones modernas digitales, etc., no es mejor que la de antes.
2: La razón después
1: Concuerdo con lo que tú dices, tiene que ver con cómo definimos tecnología también y es súper pertinente lo que estás diciendo pero por eso agregué al final el decir que la tecnología digital en particular ya porque mucha gente cree que todo, que muchos problemas sociales ya no estoy hablando de inter, necesariamente solo interpretaciones sino que macro sociales se pueden solucionar eh, siempre obviamente a ti te parece obvio que la respuesta es no pero mucha gente no le parece tan obvio Mucha gente cree, por desconocimiento, o incluso algunos por ideología, dice llanamente, creen que cualquier problema macro social puede ser solucionado con un software, con una aplicación o con, eh, con capacidad de Cambio. cómputo, por ejemplo. O sea,
2: hay algunos problemas sociales importantes que, que efectivamente con tecnologías tú cambiar. Por supuesto. No quiere decir que, que sean todos, pero pues sin general cuando uno hace declaraciones de absolutas, se equivocan. Hay de historia bien tenía, no voy a contar toda, pero, pero respecto al problema que tenían con, con las deposiciones de los caballos en, en Londres, en, en, eh, en la época de, la, de, de los carros y hacia, hacia el término del siglo XVIII, que finalmente se solucionó cuando empezaron a ofrecer los vehículos, los vehículos motorizados, los autos. Empezaron a ver menos caballos, comer menos caballos y menos cacas. O se fue una solución tecnológica inesperada o sea, tenía un problema político
1: así, claro. la solución por lo que era yo era, era, era algia, Exacto. hacemos con toda esta caca? ¿Sí? O sea, yo creo que esa pregunta es legítima de todas formas, si por ejemplo algo tan importante como un proceso democrático que requiere participación ciudadana requiere que las personas nos pongamos de acuerdo respecto del tipo social que queremos construir y, y que eso se haga además respetando una serie de garantías fundamentales que están pensadas por alguna razón eh, la pregunta es eh, si finalmente debemos empecinarnos en migrar a un sistema eh, de tecnología digital solo porque es más rápido, eh, más y que cómodo hay, y facilita las cosas. Ahí viene eh, es que el, el análisis,
0: claro, el concepto que hay ahí es una criptografía homomórfica. ¿ya? No, eh, ¿Qué ocurre? Que para que el voto que está siendo contado sea el tuyo, una de las cosas que tú haces es que tú firmas digitalmente el voto que estás haciendo. Eh, Además, para que tú puedas auditar que ese voto fue contado, te en un papel. Que, igual no nos operamos de papel, con impresora térmica, lo que tú quieras, con un código QR, un código de barra, lo que fuera, que codifica esta firma digital, de modo que eh, tú puedes validar que, esa, eh, que el voto que va a ser contabilizado corresponde con el voto que tú emitiste. ¿ya? Al momento de hacer la suma, se usa este concepto de criptografía homomórfica, en que. Eh, los votos se guardan cifrados, ya, con una clave maestra del sistema, de modo que eh, se ocurren dos propiedades. Porque si yo, yo quiero sumar al total de votos, le quiero sumar un voto, tengo que saber, bueno, ¿dónde lo sumo? Y, y pareciera que lo que yo necesitaría sería como descifrar temporalmente el, el, el acumulado de votos, descifrar el voto que me están pasando y por lo tanto comprometer temporalmente la privacidad del voto para, para un, un espía que pudiera estar ahí un, un espía informático en, en ese momento, para hacer la suma, volver a cifrarla y guardarla, ¿cierto? Mediante la criptografía homomórfica lo que se consigue es que se puede trabajar con los votos cifrados vía operaciones básicamente de multiplicaciones multiplicaciones gigantes con números muy grandotes que son homomórficas, es el concepto matemático que mantiene la, la, la relación con la suma de los votos descifrados Entonces yo puedo, puedo hacer la suma de los votos cifrados sin descifrarlos, sino. ¿Y cómo lo consigo? Multiplicando los votos cifrados. ¿ya? Bajo ciertas propiedades matemáticas que permiten que eso no, no, eso no ocurra con todas las criptografías. Ciertos parámetros matemáticos, eso se puede conseguir. Entonces, es así como se van sumando esos votos que van cifrados, sin ¿sí? que se, se pueda eh, saber eh, cuál fue el voto que fue emitido. Y al momento de abrir la urna, eh, lo que se hace es que en vez de que haya una sola clave que un solo actor pueda tener y que puede ser ya sea corrompido o bien eh, coercionado, que lo van a buscar para que largue la clave, ¿cierto? Eso es lo que se llama la criptografía de la manguera, ¿cierto? Que, eh, de, la, de la correa con manguera. Que a veces eh, uno tiende a sobrecomplejizarse con tremendas medidas criptográficas y contraseñas y lo que fuera para que el hacker remoto no, me lo vaya, no vaya a hacer nada. Pero pasan por alto al hacker que viene aquí con, con un palo y una goma y te agarra a, a porrazos, ¿cierto? Hasta que tú largues la contraseña y se acabaron todas las medidas de seguridad. ¿sí? Entonces, tener ese secreto también, es, además, es un riesgo para ti. O sea, tú no quisieras tener ese secreto, ¿ya? Eh, Se Se usan eh, una fotografía de claves parciales, creo que se llama, no me acuerdo. En el que este secreto es descompuesto en múltiples partes, que, que las tienen y las atesoran distintas personas, ¿ya? Por lo menos, por ejemplo, tres. Es un mm -hmm. tema imparta que sea para que haya... De, 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 parte. de modo que... Eh, es que agarra, para los tres
2: distintos claro.
0: Y ni con una ni con dos sacas nada. Tienes que tenerlas todas que tienen que venir en confluencia para poder abrir esta urna. ¿sí? Mm -hmm. eh, y además por un tema de redundancia,
2: porque uno se puede morir. Y te moriste con el secreto y nunca más pudimos abrir la urna. ¿sí? Esta cuestión eh, la encuentro fatal. Mientras más sofisticado y complejo el sistema destinado a evitar ataques externos, ¿Tiene
0: sentido eso? Menos transparente se hace para el lego, para el resto de la gente Es un tema sociológico, sí te Aquí lo que se hace es para, eh, como mecanismo de redundancia es que se agregan más actores por ejemplo 5 de modo que la urna puede ser abierta con 3 de los 5 o sea hay dos que se me pueden morir en el intento pero todavía me quedan 3 por los cuales sí puedo abrir la urna pero tienen que ser 3 y no uno de modo que yo pueda evitar las colusiones y eso es un parámetro que se puede ajustar uno de los problemas que hubo fue pues la elección de un partido político, fue la UDI, que se usó este sistema que, que, que es tan mejorcito hecho de los que usan estas técnicas pictográficas. Eh, usaban esta redundancia, 3 de 5, eh, y ocurrió que uno se encaprichó, no quiso, el otro estaba fuera del país, el otro no, no sé, se lo olvidó, no me acuerdo qué cosa, y no pudieron abrir la urna, y no pudieron saber el resultado de la elección, tuvieron que repetirla por papel. ¿Ya? Eh, eh, Quizás la próxima vez tendría que ser, no sé, 7 o 3 de 7, qué sé yo. ¿eh? Hay un traidor fallo porque si son muchos, 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 bueno, son mal. Ahora la posibilidad que se me colúan, porque en 7 es más plausible que se me colúan 3. Y hay uno que
2: no quiso.
1: Hay uno que no quiso, claro. claro. Ahora, yo reformulo un poco y acotando esta discusión, la pregunta: ¿hay razones? de peso por las cuales debiésemos querer migrar a un sistema hay, de votación digital? Hay dos principales
0: argumentos que se proponen al respecto. Uno es que si acaso el uso de tecnologías digitales pudiera aumentar la participación en las elecciones, dado que a lo mejor es muy fome, muy engorroso ir al local, hacer la raya, la, hacer la fila, todo el cuento y perder tiempo. Eh, y el otro argumento es que eh, pudiera ser más barato. Lo cual te podría facultar a hacer más elecciones, de consultar cosas más triviales y por lo tanto hacer mayor cantidad de ejercicio democrático en la sociedad.
3: Bien.
0: Ocurre que ambos argumentos son por lo menos dudosos si es que no derechamente falsos. falso. La, la, la evidencia no nos acompaña o sólidamente. Sea, es
2: más caro que el fraude. ¿eh?
0: Depende sí, de para quién. Depende del costo. Claro. Bueno, de para, quién, sí. eh, eh, para la sociedad, claro. Eh, ¿Quién es la sociedad? ¿Quién es Chile, cierto? Eh, porque, eh, insisto, no es una pregunta inocente ¿sí? desde el punto de vista de la participación eh, lo que se ha observado es que claro, en primera instancia cuando recién sale el voto electrónico con voto desde la casa, voto remoto ahí, la novedad la, es la novedad, entonces la hay en mayor participación ¿sí? dura una elección y se acabó el efecto ¿sí? y de hecho
2: el tema de voto voluntario peor todavía, ¿sí? ser el voto todavía también. lo que pasa es que ahí escalé un cuadradito en el máximo de dos por 2 autoritarismo. <risas> Exacto, pero, pero, pero
0: en vez de sacar un 10% de participación, o saca un 11% de igual porque si no tienen la capacidad de control de eso igual. Y, y aparte que este tema que es remoto, donde están todos los factores que ya conversamos de eh, sí, pues cohesión, sí. de, de, de piratío, todo, todo el puesto. Que viola la garantía fundamental del proceso democrático. Por, por claro supuesto, eh, que eso no se puede sacar no, de la ecuación.
1: No se puede finalmente. sacar de la
0: ecuación, es un tema que es fundamental, ¿cierto? Y de si acaso eso no es más barato, que la opción papel más rápida resulta que en Chile es bastante rápida es decir, a pocas horas de terminado la última mesa ya, ya sabemos cómo está el asunto después se corrige más menos un porcentual pero la cosa ya está zanjada termina la tarde, a la noche ya sabemos ya eh, pero resulta que no es tan claro porque claro no tuviste que imprimir los papeles no tuviste que despacharlos te ahorraste cierta logística de empaquetamiento y de delivery y de curiar si tú quieres y de custodia segura pero, eh, acá hay que desarrollar el, el sistema, no te va a salir dos pesos, te cobran decenas o cientos de millones de, eh, por, por, por el uso del sistema, ¿cierto? Eh, si vas a tener ya no votación remota, sino que votación en locales, entonces tienes que tener los computadores, que hay que, hay que tenerlo,
1: entonces,
0: más, y, y en más porque la seguridad es un atributo de calidad y la calidad no viene gratis. Tienes que invertir en, para obtener la calidad e invertirla bien, porque puedes sea, analógica o sea, sea analógica o sea informática tienes que tener instalaciones de red apropiadas computadores como digo y dispositivos de red qué sé yo eh, tener gente experta que sea capaz de configurar esa cuestión de forma diligente entonces ya, ya ya no es tan claro que eso sea más barato que imprimir las cuestiones guardarla en una caja mandarla en camión y, y, y más, más aún si el proceso se ve absolutamente corrompido, eh, corrompido tienes que eh, volver eh, a hacer eh, todo eso eh, exacto es mucho más opaco se fija entonces eh, y aún así eh, no tienes garantías Insisto, o sea, no quiere decir que necesariamente vaya a ocurrir una vulneración. Pero la garantía de que no fue vulnerado es mucho más difícil de conseguir con el, 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 la metodología electrónica informática que con el vulgar papel guardado en una caja
1: con candado a la vista de paciencia de todo el mundo. De hecho, bueno, evaluar si tomar una medida como esa es buena o mala va a depender de los objetivos que nos fijemos, ¿cierto? Y dentro de los objetivos que nos fijemos no pueden dejar de estar consideradas estas garantías. Finalmente queremos tener una votación, queremos saber lo que la gente piensa, pero queremos que eso además tenga cierta garantía mínima. Y eso, según la explicación que tú nos diste en extenso, pareciera que varias de esas garantías, si es que no todas, se ven comprometidas en una, en una modalidad de ese tipo. Y eso es particularmente grave
0: para elecciones de gobernantes y de elecciones vinculantes a nivel nacional. Quizás hay un nicho que pudiera ser atendible para cuestiones que tienen que ser hechas, por ejemplo, a escala nacional, como pudiera ser una votación para la presidencia de una organización de gremial, por ejemplo, o de juntas de vecinos, o cuestiones municipales de consulta ciudadana que fueran más confiables que estas encuestas online vulgares y silvestres ¿cierto? Claro, ahí hay un nicho intermedio que realmente puede tener su... Su, su, claro. su lugar, dado que las consecuencias tampoco son, no son tan catastróficamente
1: graves ¿Ya? ahí, ahí sí, hay un, un punto amistad. intermedio sí, sí. ¿Ya? o sea no negarse a esa posibilidad que sin duda puede ser útil para muchas situaciones pero, pero termina siendo problemática para vos. para parlamentarios, alcaldes, presidentes, constituciones eh, yo creo que hay un, hay un caso
0: fuerte para que la ciudadanía organizada se oponga activamente a que se realice votación electrónica
1: en ese tipo de elecciones Luego de esta tremenda cátedra que nos dijiste Luis respecto de seguridad informática aplicada a, a procesos eleccionarios, a, a, a votaciones vinculantes para un país, propongo un tema que podemos hablar, abordarlo en corto en los últimos minutos que nos quedan, que es eh, el hecho a propósito de la, del previsito que se hace para una nueva constitución que se va a definir en principio si se si se quiere o no una nueva constitución y luego definir eh, si es una convención constituyente con 100% de representantes electos por la ciudadanía o una convención mixta mitad de representantes electos y mitad de parlamentarios de acuerdo a la composición actual del parlamento eh, han surgido en esta discusión de cómo, llevarse a cabo, eh, cómo debería ser la composición de esta asamblea constituyente o convención constituyente de acuerdo a la terminología usada y se ha planteado la necesidad, por ejemplo, de, de que sea, eh, haya paridad de género. Lo ha planteado sobre todo desde el movimiento feminista y quienes, y quienes consideran importante eso para, para respetar los derechos de las mujeres. Se ha planteado también ciertas cuotas para pueblos indígenas. Y resulta que en toda esta, en toda esta discusión surgió también eh, ciertos grupos de presión, en particular la iglesia evangélica, solicitando tener una cuota de representación también y dado que el escepticismo, el pensamiento crítico eh, va muy de la mano con el laicismo, ¿cierto? Eh, considero interesante reflexionar respecto a ese punto. ¿Qué piensas tú acerca de, de la posible legitimidad de una petición de ese tipo de parte de la Iglesia evangélica?
0: Eh, bueno, primero quisiera intentar zanjar hasta qué punto pudiera o no tratarse de una falacia dependiente de resbaladiza, ¿cierto? Porque estirando el argumento, bueno, si los evangélicos pelean por un 25% de representación en, eh, en, este, en, en la nueva elaboración de la Constitución, eh, que para empezar no me queda claro por qué el 25, ellos dicen... Que ¿Es tal, un 25? Ellos hablan de decir sí, un 23 algo 20, sí, algo, 20 algo, sí, en circunstancia de que al menos las, las últimas mediciones Baja la cifra más o menos como por el 15, 16, ¿cierto? Hay, hay un 10% que, que, que me resulta difícilmente explicable. Pero ellos están acostumbrados a cargar el 10% de las cosas, así que no, no veo quizás que, que, que sea tan eh, problemático. Eh, si es por eso, bueno, uno podría decir, bueno, los católicos entonces podrían tener entonces el 40 o casi 50% de representación dado la composición que tienen acá en Chile, ¿cierto? Eh, y así también pudiéramos, en última, en última instancia, terminar decayendo en una forma de corporativismo en donde eh, las agrupaciones que consigan hacerse oír es un punto pudieran tener eh, cuotas asignadas para este proceso y lo que eso terminaría produciendo es que eh, terminaría replicando no solo la composición de la sociedad sino que además y un tema que, al cual hay que prestarle atención las desigualdades de poder dentro de la sociedad ¿ya? Y si lo que se busca es uniformizar la cancha al punto de que todos tengan igual cantidad de representación y por tanto, podamos sentir una constitución como más legítima que otra participada de otra forma, eh, yo me abstendría de eh, promover ese tipo de cuotas en el caso general, Sí concedería el tema de las cuotas de, de género y pueblo originario, eh, por un tema de categoría política, finalmente. O sea, son cuestiones que las mujeres no eligen ser mujeres y hay desventajas sistemáticas de carácter político en contra suya y de los pueblos originarios. Eh, lo, lo otro no, lo otro eh, es totalmente optativo, la, la religión. Y además, desde punto de vista eh, secular, claro, esto significaría una inmiscuyencia de que, en este caso, las eh, religiones estarían eh, promoviendo no necesariamente el bien de la humanidad y del mundo y de, la ecología, de la y de la sociedad en general, sino que en realidad la conveniencia de su eh, séquito particular y muy específicamente la conveniencia de los dirigentes de esas agrupaciones religiosas, no necesariamente la de su feligresía siquiera, menos todavía la del resto del país en circunstancia de que incluso ya en democracia, no teniendo ellos el, 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 la participación que tienen a nivel de definición de la Constitución, ya tienen influencia en ya sea la promoción o el veto de leyes que buscan imponer al resto de la sociedad en temas morales eh, sus propias eh, percepciones particulares lo cual no es vanadí, dado que son religiones que por norma general son de carácter hegemonistas es decir, se plantean ellas como la, la única verdad eh, de carácter revelado por supuesto que solamente ellos saben cómo es que llegan a ese tipo de verdades sin fundamento, sino de sí, carácter revelado revelado en última instancia eh, y que la evidencia histórica sobra respecto de qué es lo que ellos hacen con las minorías y a veces no tanto con las minorías sino que con las no tan minorías en la medida que empiezan a más poder Exacto. versus una agenda laica que busca al contrario justamente la consideración de las minorías en sus derechos fundamentales vean qué es lo que dicen las iglesias la iglesia católica la iglesia evangélica respecto de los derechos humanos entendiendo que los derechos humanos son eh, propuestos como universales, el vaticano en particular se ha abstenido a participar mayormente en las convenciones internacionales de derechos humanos, vayas a saber por qué, no sé si hay alguna sospecha al respecto, sí, eh, las, las evangélicas acá han sido flagrantemente eh, activas en la promoción y la defensa de regímenes políticos contrarios a los derechos humanos tanto en el pasado como en el presente eh, atentan sistemáticamente contra minorías sexuales. Pregúntale a cualquier homosexual cómo es ser homosexual en comunidades evangélicas, en comunidades de Jehová o el mormones, o en los sectores más,
1: más conservadores del catolicismo. O sea, incluso con cosas tan básicas como el uso del preservativo, que uh, hasta eso han llegado a cuestionar. Yo, bueno, sumándome a, a los argumentos que tú señalas, Creo que efectivamente hay muy buenas razones para rechazar una petición de ese tipo, pretendiendo tener una representación del 20 y algo por ciento en esa convención constitucional o convención mixta, eh, principalmente apelando al principio de que el Estado debe ser un Estado laico. Es legítimo que los evangélicos, en tanto ciudadanos, los catálicos, en tanto ciudadanos, quieran tener representantes y por eso van a tener derecho a votar como cualquier persona. La pregunta es: ¿por qué ellos querrían, además? de tener un voto como cualquier ciudadano, querer tener una cuota en tanto evangélico, porque no le da. Yo, yo creo porque no le da y luego y la otra razón creo que es porque si yo quiero tener representación, no solo como ciudadano, sino que además como evangélico, creo que es evidente que la idea que hay detrás de eso es poner el Estado y las definiciones del Estado que queremos construir al servicio de la región. Por lo tanto, mirando el principio la laicismo de un Estado laico. Entonces, creo que eso eh, eh, es algo que vuelve evidente, el, el interés que hay detrás de una petición de ese tipo. Eh, aquí, otro de nuestros escépticos del Maya, detrás de Cámara, tenía un muy buen argumento también que agregar al respecto. No sé si quisiera compartirlo.
2: Sí, claro. La, 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 cuando dice al servicio de la religión, uno, uno, está, uno debería pensar qué es eso, a qué se refiere eso, al servicio de la religión. Puede ser al servicio de determinada ideología que está basada en ciertos dogmas, ciertas ideas racionales o ciertas conmoviciones mágicas de la realidad. Pero por encima de eso o antes de eso, está, hay una dinámica de poder. Hay, la, la, las religiones, por lo menos por las vimos nosotros, las que, que son dominantes en el mundo son autoritarias. Y son autoritarias en su dinámica interna. No solamente en el sentido de que sus bienes no son elegidos democráticamente por la feligresía sino que también en otros sentidos que las hacen antidemocráticas y autoritarias hay un, hay un sentido de obediencia al líder de una falta total de crítica respecto de los dictámenes de, del líder y de los que están en la cúpula de poder hay, hay, un, hay un castigo una persecución de la disidencia que toma, que toma niveles más o menos atroces dependiendo del nivel de poder que tenga dicha religión es muy distinto hoy eh, en el mundo católico la persecución de la disidencia que toma formas mucho más leves que las que existían en la época medieval de la de, de, de la santísima Inquisición, o las que hoy existen en forman otros grupos religiosos que son mucho más severos y estrictos como no sé Dios Jehová o como ocurre en el mundo islámico ¿ya? entonces si tú lo que si tú pretendes que esa manera de hacer las cosas autoritaria que es perfectamente antidemocrática la trasladas al mundo civil simplemente está exportando o importando, o sea, ¿cómo sería una, una dinámica autoritaria a tu democracia? Por algún motivo, los ideólogos, los pensadores de la ilustración vienen hablando desde hace 300 años o sea, de, por respecto de la importancia de la separación de la iglesia y del Estado. Es por, es, por, es por un buen motivo eh, el menor, menor poder que han tenido las religiones precisamente para perseguir la, la, la disidencia y para instalar esta agenda hegemónica no ha sido porque ellas hayan cedido ese poder, ha sido porque el mundo laico y humanista ha ganado espacio por luchas como las que mencionaba Luis entonces no, esto no, no, no es paradigma
0: ha sido a pesar de la religión no gracias a la
1: religión
2: las grandes conquistas en términos de derechos humanos eh, qué sé yo, el voto femenino etcétera, etcétera, no se han conseguido gracias a la religiones sino que justo a pesar de las religiones que normalmente mm. se han opuesto en cada paso
1: en todos los pasos claro. y además que suponiendo que, lo, que en chile hubiese un 20 y algo por ciento de evangélico y está en esta vinculación con lo que acabamos de los argumentos que se acaban de mencionar qué quiere qué salto inferencial hay que hacer para suponer que esos supuestos representantes van a votar de acuerdo a lo que les parece a ese veintitanto por ciento de evangélicos en el país. O sea, no, pues ellos, se ellos, a su ellos legítimamente, se es exacto, ese, ese, por eso está vinculado con tu argumento, porque ellos ilegítimamente quieren hacer ver que porque hay veintitanto por ciento de evangélicos, nosotros, que somos los líderes, los que tomamos las decisiones, tenemos que nuestro voto tiene que pesar un veintitanto por ciento hay una, un salto diferencial bastante ilegítimo es, es, esos, esos, esos
2: miembros de la comisión de constituyente o esos parlamentarios porque toda la discusión del tema de los parlamentarios se deben a su autoridad en la iglesia exacto entonces ese es el problema, eso es antidemocrático y esa autoridad podrá definir motivos ideológicos, religiosos y revelados como decías tú para hacer las cosas pero en último término es su decir, sí. o el de ellos mm. muchas veces la ideología se se, mal, se, 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 se malean, o se o sea, o sea,
1: adapta ¿no? al, al, al necesidad o los intereses de determinada autoridad no, y además, que, eh, sin, además de considerar el riesgo que significa que la administración del, o sea, la decisión de qué tipo de Estado queremos y luego la administración de ese Estado quede en manos de personas que no tienen más argumentos que verdades reveladas pues. Entonces, es una cuestión sumamente riesgosa es como de verdad, introducir una enfermedad eso se llama, a, a la democracia. Se llama teocracia.
0: Sí, sí, porque Esta gente lo hace con la perspectiva de que consiguen un Estado hecho a la pinta de ellos dado que van a estar en un proceso constituyente tendrán la posibilidad de influir de modo que los mecanismos de representación que queden consignados en esa Constitución les sean funcionales a ellos de modo que ellos, los dirigentes de estos grupos evangélicos consigan cuotas significativas de poder o de administración de poder dentro del Estado con la perspectiva cual de finalmente terminar presidiendo el Estado y un Estado que no es el Estado para todos sino que un Estado que ha de ser debido a su fe para sus intereses mezquinos, no republicanos en contra de las, mayor de las minorías, en contra de las disidencias y de ser posible incluso también en contra de la
1: mayoría sí. Bueno, yo no creo que prospere mucho esta petición y eso espero, por supuesto, que no prospere pero su suponiendo que eso fuese posible y que se les consiguiera solo haciendo ficción, me refiero Imagínense teniendo un 20 y tanto por ciento de representación, dado que los cuernos para definir están definidos en dos tercios. O sea, cualquier grupo que tenga cercano un 20 un tanto está a punto de ser el que pueda trampar cualquier cosa. Exacto. y Imagínense el infierno que sería... Yo sí, que... tenía pendiente rasparadiza la absurda
2: que mencionaba otro acá de nuestros de nuestro compañeros, en el sentido de... de ¿Qué pasa con las cuotas de las otras religiones? Sí. ¿Qué pasa con las cuotas de las regiones? Porque nosotros no somos Santiago, somos de regiones. ¿Qué pasa con las cuotas de las distintas, no sé, distintas comunas? No podemos volver el loco. No. Exacto.
0: Así que bueno, eso ha sido por esta tarde noche, les agradecemos a todos ustedes vuestra sintonía, los invitamos a seguir escuchándonos, toda la semana o semana por medio vamos a estar sacando esta instancia de escépticos del más acá como siempre les recordamos nuestro sitio web www.ah.cl y nuestro podcast El Poder de la Duda, también disponible en las principales plataformas de streaming, así que muchas gracias Felipe, muchas gracias señores de más allá, y nos vemos en una próxima oportunidad La República no le digo ¿ra? ¿Cuántos
3: comentarios comentas, si